0: Boa noite! Hoje é sábado, dia 12 de março de 2022, pontualmente às 19 horas. Entramos no ar com mais um boletim extraordinário do HO Notícias, cobrindo a invasão russa ao território ucraniano. Hoje faremos um boletim com os eventos de ontem, sexta-feira, e, obviamente, de hoje, no sábado. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo, e já deixo aquele pedido inicial para todos e todas vocês. Não se esqueçam de deixar o like aqui na live, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e também, se você quiser apoiar o projeto ainda mais, você pode entrar para o Clube do HO, o nosso clube de assinantes. Temos níveis a partir de R$ 2,99 por mês, que é o apoiador, e também você pode deixar a sua contribuição aqui no Superchat. Lembre-se, o HO é um projeto que não tem patrocinadores, ele é 100% Rodolfo, Daniel e Ariela, então a sua contribuição é que mantém esse projeto de pé, caminhando, e sempre com as nossas novidades aqui, tá bom? Bom, eu tô falando aqui de São Paulo, e hoje também de São Paulo, respirando os pa ares paulistanos, Daniel Pereira, boa noite Dani, tudo bom, querido?
1: Boa noite, Rods, boa noite, área que tá aí no chat. E lembrando também que se você preferir, você pode ouvir o HO como podcast e se você quiser mesmo ajudar. O HO e uma plataforma brasileira, hum. ouve pela Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de podcast aqui do Brasil, verde, amarela, brazuca e que dá um apoio muito legal para os produtores. A maioria das plataformas, não dá nenhum tipo de retorno para os produtores, a Aurelo dá. Então, qualquer que seja o podcast que você gosta de ouvir, e tomara que seja o nosso, se você quiser, ouça pela Aurelo que você está ajudando o, protetor, o produtor de conteúdo. Vamos lá, Rods, que hoje tem bastante coisa, é, né?
0: Pessoal, prepare-se, prepare-se aí, pegue uma cadeira confortável, a sua bebida preferida neste final de tarde, comecinho de noite de sábado, porque como é um resumo do dia de ontem e de hoje, nós fizemos uma cronologia que vai englobar... Esses dois dias é bastante coisa e tivemos muita movimentação no campo diplomático também e militar. Por isso, Daniel, já vou deixar o mapinha projetado aqui para o pessoal com as últimas atualizações nas movimentações militares para a gente poder começar a nossa conversa. Começamos sempre pelas ações militares e vamos dividir aqui uh, nas regiões que estão sofrendo os ataques das tropas russas. Primeiro, o cerco a Kiev ou Kiev, né, fale como você preferir. A pronúncia na língua ucraniana seria Kiev, mas aqui né, no português falamos Kiev, então as duas pronúncias são corretas. Uh, o cerco a Kiev tem se intensificado e muitas mudanças. Vários combates ao longo da noite de toda sexta-feira para sábado nos arredores de Kiev, indicando que a batalha pela capital está começando de fato e os russos o último, a última informação que tivemos se encontravam a aproximadamente 20, 25 quilômetros da capital e o, minist o Ministério da Defesa da Rússia confirmou esse avanço e que no total teriam sido destruídos 121 drones de ataque e aproximadamente atualizando os números aqui 3.546 instalações militares e mais de mil tanques e blindados. Pois bem Todos esses dados começam a fazer mais sentido para a gente se confirmar como verdadeiros a partir de fotos de satélite que na sexta-feira demonstraram que aquele comboio que estava perfilado por mais de 60 quilômetros numa estrada para Kiev começou a se desmembrar e aí isso demonstra uma típica estratégia, né, Daniel? Ficou evidente que era uma estratégia de que essa coluna que parecia estar parada por algum motivo era, na verdade, uma coluna que esperava o momento de se dispersar para fazer ali né, o desenho do cerco. Né? Então, essas fotos, aí no sábado, as imagens de satélite mostraram que essas unidades militares russas estavam, de fato, se aproximando cada vez mais de Kiev, de uma maneira mais dispersa. E também no sábado tivemos foguetes russos atingindo bases aéreas, uma base aérea na região de Kiev, e aí, obviamente, ficou claro que a batalha por Kiev tinha começado. Inclusive, um centro de reconhecimento de inteligência militar ucraniana foi desativado, ou seja, foi anulado a partir dos ataques russos. Complicado, não é, Daniel? Porque esse era o ponto que considerávamos, né, todos os analistas, nós aqui do HO também, considerávamos como o, o grande ponto da guerra, né, a capital, Kiev.
1: Sim, agora a gente começa a ver, como o Rodolfo muito bem colocou essa questão, daquilo que pode ser a investida russa de vez. Uh, nós comentamos aqui, acho que foi na live de anteontem, que o Ian Boechat, que é um jornalista brasileiro que está lá, já tinha comentado que ele começou a ver blindados uh, ucranianos nas ruas da capital, e aí a gente fez essa observação, quer dizer, o blindado, se ele já está na capital, é porque a capital está sob né, pressão, senão ele estaria combatendo mais distante, então trazer blindados para a capital já era um sinal, e a gente começa a perceber também né, uma ampliação, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar isso com vocês, mas só de vocês olharem no mapa enquanto a gente vai falando, você percebe que o, os ataques estão se espalhando, e ao mesmo tempo uma Rússia que parece que pegou um pouco mais o jeito da guerra de informação, o Rodolfo colocou os números, é a primeira vez que a Rússia fala do que ela já destruiu, Eu 121 também. drones de ataque e observação, instalações militares, tanques e blindados, parece que demorou um pouco para o Ministério da Defesa russo perceber, né, Rods? Agora eles estão começando a divulgar os números do que eles destruíram dos ucranianos, e isso começa, apesar das divergências, a gente nunca acreditar em números de primeira, começa a mostrar que a Rússia está mudando um pouquinho também de discurso nessa questão, né, Rodz
0: Sim, teve analista hoje falando que aquela troca dos oito generais russos que foram uhum. demitidos, entre aspas, né foram retirados do comando uh, da invasão russa, um dos motivos era a péssima capacidade de comunicação Comunicação é. com a mídia de passar as informações. Como temos falado, essa é uma guerra que entrará para a história como, ao mesmo tempo, marcada por ações militares, por ataques aéreos, bombardeios, avanços de tropas, cercos, mas também por uma disputa no campo das informações de forma inédita, de intensidade uhum. inédita, porque acontece em tempo real. E Alguns analistas obtiveram informações de que o Kremlin, e particularmente o Putin, estava extremamente irritado com a incapacidade do exército russo, do ministério de defesa russo, de dar elementos para o porta-voz do Kremlin, para o Lavrov, né, para o pessoal, para o Peskov, para antecipar as declarações de quem? Do Zelensky e do Kuleba. Porque até uhum. agora, até agora, quem está ditando a narrativa, ou quem estava, pelo menos, ditando a narrativa de todo o conflito, era o Kuleba e era uh, 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 o Zelensky. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco, mais um pouco sobre isso, porque houve uma mudança sim, sim. significativa na postura do Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, e do Estados Kuleba Unidos. sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é evidente que houve uma mudança de... Comando na divulgação das informações. E isso faz diferença, principalmente numa guerra que tem que ser justificada para dentro do país também. Então, esse é um ponto fundamental. Então, é um e avanço. Fora, né? Sim, sim,
1: sim. O, 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 começam a aparecer nas redes sociais no Brasil mais vídeos do lado russo, porque também só estava aparecendo vídeo da Ucrânia. Agora, de dois, três dias para cá, coincide com a tal demissão dos generais, você começa a ver. Mesmo aqui no Twitter, em alguns canais, algumas redes, né? alguns perfis no Instagram, começam a aparecer também os vídeos do outro lado, né, Rodz?
0: Exatamente. E houve um comentário hoje: eu ouvia hoje um podcast da BBC falando sobre a troca dos comandantes, e houve um, um comentário de um dos participantes, dizendo, é, mas esses, essas, esses comandantes que estão chegando agora, muitos deles são desconhecidos, né? Aí o um outro, outra pessoa que estava participando, que era uma pessoa muito experiente em russa, falou uma coisa muito interessante: falou, é. Mas o Putin também era um desconhecido. Não é porque é desconhecido uhum. que não tem capacidade. A Rússia tem um grande número de pessoas, principalmente no círculo militar, com treinamento e capacidade. Então, não pense que essa troca necessariamente significa uma perda de comando, um processo de. um hiato, vamos dizer assim, de comando que poderia prejudicar. E isso, opinião de quem estava lá no podcast. Então, pessoal. Notou isso também, Daniel, por isso que eu trouxe a informação aqui. Muda o comando, esses oito generais, uh, começa uma nova, como falamos antes de ontem, começa uma nova fase do conflito, então o ataque a Kiev né? e a outras cidades também, como falaremos agora o próximo tópico, o cerco Sim. a Mariupol e muda a forma de comunicação. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, guardem essa informação que ela é relevante. A maneira como a Rússia se comunicou de ontem para hoje... Mudou muito, mudou completamente. E isso já incomodou tanto o Dmitry Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, da como Ucrânia. também o Anthony Blinken Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América. Além do cerco a Kiev, temos também o cerco a Mariupol. E, Mariupol, a situação está... Muito grave, muito grave. Na sexta, a cidade foi sitiada e bombardeada a cada 30 minutos e isso causa um impacto absurdo para a população, porque você tem uhum. as sirenes de ataque aéreo tocando incessantemente e ataques de 30 em 30 minutos... É, é, é inimaginável, porque você não tem tempo para se recuperar do ataque anterior e você começa a entrar num estado de tensão constante. Uma coisa é a tensão esperando pelo ataque. A outra é quando você começa a perceber que os ataques são sucessivos. Isso muda completamente. Tanto que, se não me engano, o prefeito de Mariupol, ele deu a seguinte declaração, que... Foram dois dias de inferno, abre aspas. A cada 30 minutos, aviões chegavam à cidade de Mariupol e trabalhavam em áreas residenciais. Trabalhavam, né? Bombardeavam áreas residenciais, matando civis, idosos, mulheres e crianças. Ele ainda disse, um assessor do prefeito, o Petro Andrushenko, disse que está claro que os russos querem, abre aspas, interromper qualquer evacuação né, dos civis e excluir o nosso povo. E no sábado, Daniel, houve um foi confirmado um ataque também a uma mesquita. O Ministério das Relações Exteriores, né, o Foreign Affairs né, do, da Ucrânia, colocou esse Twitter mostrando o ataque à mesquita do sultão Suleiman o Magnífico e sua esposa Roxolana em Mariupol foi bombardeada por invasores russos mais de 80 adultos e crianças estão escondidos na mesquita então incluindo os cidadãos da Turquia ainda não há número exato de vítimas, não houve confirmação se houve vítimas ou não e no sábado foi noticiado que os bombardeios a Mariupol estão impedindo os processos de evacuação dos civis. E aí, Daniel, é um fato que tem a ver com a crise humanitária, mas temos que colocar aqui. Já há relatos de saques, confrontos violentos entre civis em busca de suprimentos, porque não tem comida, porque não tem água. A cidade começa a entrar numa situação absolutamente desesperadora, né?
1: Sim, e é uma questão, né? acaba sendo também um pouco de estratégia. A gente vem comentando aqui, o cerco, ele vai colocando tensão, ele vai gerando esse rompimento do tecido social, aquela coisa que primeiro se via do restaurante abrindo as portas e distribuindo a comida que tinha, começa a mudar, e isso vai tornando difícil manter. A ideia do cerco é que é horroroso, mas a ideia do cerco é exatamente essa. Vai chegar uma hora que o governo da cidade, se não houver socorro, e é bem difícil que haja, gente, aqui não é torcida, é realismo frente às informações que a gente recebe do campo, das várias coberturas. Não parece haver uma chance de uma contraofensiva romper o cerco a Mariupol, pelo contrário, ainda mais agora com o ataque a Kive e a dispersão dos ataques pelo resto do território. Chega um momento em que a cidade é obrigada a se render, e este momento... É precedido exatamente por esse tipo de situação, no momento em que você começa a ter esse tipo de carência. Tem um outro problema que é, conforme as pessoas vão se acumulando em outras cidades, as outras cidades começarem a entrar nesse tipo de, de questão também. A gente volta a falar do ataque às outras cidades já já, mas você vai tendo aí uma bola de neve. Então você tem primeiro o Mariupol cercado, até o um momento em que, se ou tarde, o prefeito, rende a cidade, a guarnição rende, porque não tem mais como. Controlar o que acontece ali dentro. E aí você tem outras tantas cidades, quem que estiver olhando, que você estiver olhando aí o nosso mapa, todas essas cidades com uma linha tracejada em volta estão sob cerco. Mariupol há mais tempo, as outras também. A Rússia conseguiu fechar o cerco a várias cidades nos últimos três dias, e a tendência é que essa situação vá se acumulando nessas outras cidades também. Né? A, a lógica do cerco é justamente essa, ela faria com que a cidade se rendesse sem ou reduzindo a, aspas, necessidade de, um, de uma entrada armada violenta. No momento em que a cidade se render, você não tem que entrar com toda a força, é a estratégia, a gente falar assim, é, é frio, a gente sabe disso, mas é, esse é o cálculo militar, deixa, deixa quase morrer de fome, porque aí quando a cidade se render, a gente não precisa entrar para o enfrentamento. O Maripol está bem perto desse ponto.
0: Tivemos uma notícia também do sequestro do prefeito de Melitopol por tropas Melitopol. russas, né? mas voltando à questão de Mariupol. Na sexta, tropas separatistas apoiadas pela Rússia captaram a cidade de Volnovarra. Se fala Volnovarra, se escreve Volnovaca, Volnovaca mas se Vaca. fala Volnovarra. E por que, que essa cidade era importante? Porque ela é, estrategicamente, a porta de entrada para o norte de Mariupol. Então, uhum. os ataques não estão só em Mariupol, mas ao redor da cidade também. Fica ali pertinho do mar de Azov. E, né, no sábado, hoje, veio o relatório de que a cidade de Volnovarra está completamente destruída completamente destruída. Segundo o governo da própria cidade, a cidade não tem a menor condição de, de dar guarida, moradia para mais ninguém, a cidade tem que ser evacuada porque ela está completamente destruída. Uh, Kiev e Mariupol eram duas das principais cidades que restavam aí nessa estratégia russa que nós noticiamos em outros boletins aqui no HO, foram é, estudadas a partir de uma informação que vazou de um plano de 15 dias de avanço uhum. dessa primeira parte da ofensiva russa. Mas não parou por aí, tivemos ataques a outras cidades. Na sexta-feira, a Rússia comunicou que conseguiu anular o funcionamento de dois aeródromos, um na cidade de Lutsk e outro na cidade de ivanov uh, O porta-voz do Ministério de Defesa russo, o Igor Konashenkov, Disse que esses objetivos já estavam traçados e foram alcançados com pleno êxito. Então, Daniel, aquela questão que você tinha comentado, né? Que a, o ataque russo ele seria feito em várias frentes, mas não ao mesmo tempo, e que a invasão russa se desenvolveria por etapas. Como nós destacamos também em outros boletins, a velocidade e, e principalmente a superioridade aérea que a Rússia esperava encontrar com facilidade, ela não conseguiu atingir, o que atrasou esses planos. Né? Então, talvez esses ataques todos feitos agora, eles tivessem sido previstos para antes, né? mas eles estão se confirmando. E só para colocar mais um, um ponto sobre esses ataques também, mas a guerra do Twitter, né temos aí um slide mostrando o Reino Unido confirmando o ataque a mais cidades uhum. na região oeste da Ucrânia, como Lutsk e Ivano Frankivsky, e atenção por uma informação desse tweet, que esses ataques foram feitos principalmente por forças terrestres, não por ataque aéreo, e essas forças terrestres russas dependiam principalmente de munições burras, as chamadas munições não guiadas, e que, portanto, têm grandes chances de atingir civis. Né? Porque se não é um míssel teleguiado, Exato. óbvio que não há tanta precisão assim no ponto de impacto dessas munições dessas bombas. É, Renner ou Cherniv como o pessoal fala também Tá cercada, Harkiv cercada e ataques em Dnipro. Daniel, o que você que pode falar para gente?
1: Vamos lá de volta essa situação, né? Sim, projeta o um mapa para gente, por favor, o Pessoal, dá uma olhadinha. Percebam aqui o seguinte, gente, vamos começar por Dnipro, que já na verdade já vinha sendo alvo de algumas questões. Dnipro é uma cidade mais a leste, ela fica entre dois eixos de avanço russos bem no meio do país, você vê um sinal de população refugiada e um avião atacando a cidade, ainda não houve grandes ataques terrestres a Dnipro, mas Dnipro é a cidade para onde estavam fugindo as pessoas, por isso que a gente colocou ali o símbolozinho dos refugiados, uh, os deslocados internos, depois a gente vai trazer o um número para vocês, então ali era um ponto de concentração, é um ponto de concentração dos deslocados internos na Ucrânia, porque nem todo mundo saiu do país ainda, claro, né? os deslocados os locados internos são muitos, e ali é um ponto de concentração, por causa da estrutura logística, por uma série de questões. Se Dnipro começa a ser atacada, você cria mais um problema humanitário nesse sentido. E se esses eixos de avanço que a gente vem vendo há alguns dias ganharem momento, como se diz, ganharem impulso, poderia cortar todo o leste da Ucrânia. Esse é um primeiro ponto. Pode, inclusive, haver uma aceleração, por quê? dependendo, isso é uma possibilidade, tá? o tabuleiro estratégico se joga com essas variáveis, dependendo de comandar a batalha de, de, da capital de Kiev ou Kyiv, talvez, e já há uma discussão nos círculos militares, o governo da Ucrânia seja obrigado a evacuar o leste, até para não ficar fechado aí, veja que é possível cercar essas tropas no leste, se Dnipro cair, fica ainda mais difícil de sair, e há quem diga que o, o, o certo agora para o governo seria recuar do leste, abandonar o Donbass para levar essas tropas para Kiev, esse é um primeiro ponto. Agora, do outro lado, como o Rodolfo bem destacou, você tem aí Ivano Frankivsk e Lutz, que são aeroportos atacados, num momento em que o Ocidente busca formas de abastecer a Ucrânia, num momento em que a própria Rússia já disse que suprimentos ocidentais poderão ser atacados, você vai lá e destrói aeroportos, que seriam a maneira mais rápida de entregar esses suprimentos na Ucrânia, ainda que seja arriscado. Aí algumas pessoas estavam acompanhando a discussão na internet e aí tomem um cuidado. Gente. Pô, mas aí quem que vai voar no espaço aéreo ucraniano em guerra? Mas aí dará mesmo você transportar isso por terra, gente? Com a diferença que pelo ar é mais rápido. Então assim, uma vez que se assume o risco de levar armamento para dentro da Ucrânia por terra ou pelo ar é arriscado e a Rússia já ameaçou atacar qualquer um agora, pelo ar é mais rápido, no momento em que a Rússia destrói aeroportos que poderiam ser usados para suprir a Ucrânia você vai percebendo aí uma manobra logística diferente, então a gente começa a ver um cenário Nada indica que a Rússia vai desistir desse conflito. A gente começa a ver um cenário logisticamente bem complicado para a Ucrânia né, Hórdza.
0: Muito e a cidade de Lviv ficando ali, né, à mercê. Também. É uma exatamente. cidade importantíssima, principalmente para a questão dos refugiados que estão deixando o país. E olhando, se você pegar as edições anteriores dos nossos boletins e acompanhar o avanço dos mapas, né, é, são avanços estratégicos, né. Você não tem que conquistar todo o território, você conquista pontos estratégicos, né. E aí nota-se que Lille vai ficando, Lili, perdão, vai ficando isolada. É, hum. Pois bem, pois não, Dani.
1: Um último ponto, gente, em cima disso que o Rodolfo acabou de colocar. Uh, três dias atrás, só Maria e Paul estava cercada. Hoje, a gente Exatamente. já tem quatro cidades e o cerco à capital também praticamente se fechando. Quer dizer, em dois, três dias, o que coincide com aquela mudança dos generais, como o Rodolfo hum. perfeitamente pontuou. Apesar, é, e é interessante, a gente, o Rodolfo sempre frisa muito a questão do discurso é importante. Uh, apesar de ter havido pouco avanço, a mídia já trata como avanço, até pouco tempo falava-se, o exército russo está parado, agora há pouco avanço, há avanço, então a gente começa a ver um cenário complicado para o Zelensky, o próprio Zelensky já, já comentou algumas coisas nesse sentido, depois a gente traz para vocês. Né, a gente vai
0: trazer essas análises porque mudou muita coisa no discurso, principalmente da OTAN e dos Estados Unidos. Quando eu falo OTAN, dos países que fazem parte da OTAN, obviamente. A gente vai ver que houve uma mudança significativa e, houve até, e tem até uma polêmica aí envolvendo o, o primeiro-ministro de Israel e também o Zelensky, que a gente vai comentar um pouquinho, mas daqui a pouquinho, vamos lá. Uh, outra informação importante do ponto de vista militar é referente a Belarus, que Belarus estaria... Uh, se posicionando, ou seja, deslocando suas tropas naqueles famosos exercícios e blá blá blá, aquela coisa toda, mas colocando as tropas numa posição cada vez mais evidente de ataque. As tropas poderiam ser utilizadas. E falaremos daqui a pouquinho também sobre isso, no momento em que a Rússia e o Putin admitem que vão chamar combatentes de fora né, para uhum. fazer parte aí das tropas russas. E a Belarus, nós sabemos, está né, atrelada completamente à, à estratégia do Putin, ao discurso do Kremlin. É uma informação importante também, né, Daniel? Porque olhando no mapa, né, uh, se tropas de Belarus invadem, toda essa parte que ainda não foi. Né, conquistada pela Rússia, você vê lá Lutz, que mesmo lhe vive né, ali a fronteira. Nós explicamos em uma outra live a importância de Chernobyl, não era por ser uma usina, mas por era formar um corredor, um corredor né? das tropas de Belarus que poderiam entrar por Chernobyl e avançar principalmente para a parte oeste do país. Né? Poderiam fazer um... entra por Chernobyl ali e desvia para oeste. Então é uma possibilidade muito forte, né, Dani?
1: É, e é uma possibilidade, e aí de novo, gente, a Belarus, claro, né, diz que não, mas até aí o Putin disse que não ia atacar a Ucrânia, então fica essa questão, imaginem vocês se de repente uma coluna vinda do território de Belarus descer pela fronteira da Polônia. A gente já aventou essa possibilidade aqui desde o começo, que poderia ainda ter aí alguma surpresa, isso começa a preocupar os comandantes militares, porque a esta altura, e a própria comunicação ucraniana nas entrelinhas e de forma direta mostra isso, é claro que a concentração está em torno de Kiev, Kiev, e a Ucrânia já perdeu bastante equipamento. Então agora, se surgir uma frente nova descendo pelo oeste, é muito complicado de segurar. Esse poderia ser um ataque com um sucesso, uma velocidade maior do que aconteceu até agora, e ele seria logisticamente desastroso para a Ucrânia. Não é garantia que vai acontecer mas existe essa suspeita por causa dessa movimentação de tropas em Belarus Belarus pertence ao TST, está no nosso mapa, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva Ela é aliada militar da Rússia Rússia e Belarus, no começo deste ano, participaram de uma intervenção no Cazaquistão Para ajudar a manter no poder o governo local Alguns talvez lembrem, a gente não vai desviar aqui Mas só para lembrar, esse pacto militar não só existe como trabalha fica esse, esse suspense sobre o que ainda pode acontecer. E se você olha, como Rodolfo bem comentou, a progressão dos mapas e olha para esse, o oeste da Ucrânia ainda tem sido razoavelmente poupado. Se a coisa ali fecha, a, a campanha muda bastante de cara, né? muda toda, todo o desenho estratégico e tático aí do, do avanço das tropas. É bem preocupante sim, Rods.
0: Bem preocupante. Bom, uma notícia que ganhou muito corpo a partir da quinta-feira e aí começou também a trazer outras notícias semelhantes, os ataques a hospitais. Na sexta, o hospital psiquiátrico de Izium foi atingido por um ataque russo, segundo o governo ucraniano, e imediatamente, né, na região de Kharkiv ali, a, a, foi considerado como um crime de guerra pelo governo ucraniano. Agora, um ponto que tem chamado a atenção, e sem querer antecipar, não vamos antecipar porque isso tem uma hora aqui na, na live que sim, vamos falar, sim. mas guardem essa informação. Na sexta, uma informação sobre a morte de civis na Ucrânia, que a morte de civis, o número de civis mortos, é maior do que o número de militares. Quem disse isso foi o Olesk Reznikov, ministro da defesa da Ucrânia. Bom, o que acontece... Ouvindo analistas de mídia inglesa, mídia francesa, peguei também de mídia alemã transmitida em inglês, porque não consigo entender o alemão, né? não tem como. Houve uma análise bem interessante, Daniel, que convergiu entre os analistas. Que, primeiro, por que há um alto número de civis mortos? Você tem duas explicações que não se excluem. A primeira explicação por esses analistas é a Rússia ataca indiscriminadamente. Ponto. Essa é uma explicação. Que não exclui outra explicação. Ao mesmo tempo, o governo ucraniano de Volodymyr Zelensky convocou a população para lutar. Uhum. Quando o presidente Zelensky convocou a população para lutar, disseram esses analistas de BBC, tá? Não estou falando de analista, então, veja bem, um órgão inglês. Eles disseram: uh, a Rússia justifica que, se o presidente convocou o civil para lutar, eu não sei mais quem é militar e quem é civil. Então, fica muito difícil fazer a distinção, eu ataco. Qualquer momento em que eu noto um grupo de civis resistindo, pode ser um grupo que está atendendo ao chamado do presidente, e eu ataco. Então, isso seria, um, na visão desses analistas, uma consequência que, percebam, uma coisa não exclui a outra. Soma-se aos ataques indiscriminados russos que, no discurso russo, se justifica assim e aumenta o número de civis. Ninguém está defendendo aqui o discurso russo, mas os analistas falam: a decisão do Zelensky ajuda a Rússia nesse sentido. É isso que analistas estão falando. O que você acha, Dani?
1: Eu, eu queria, inclusive, trazer um aporte ao que você colocou, porque isso está começando também a aparecer um pouco mais na internet. E aí, de novo, gente, o que a gente faz aqui é trazer para vocês os fatos. Quando a Rússia negou que o hospital era um hospital, a gente apresentou a versão russa, depois houve de novo uma contraprova, tal. Começam a surgir críticas entre especialistas ucranianos que estão fora do país e até no país sobre essa questão dos Zelensky. que... Uh, não aceitar os termos da Rússia. Nós não estamos dizendo que o Zelensky tem que se render, mas já há pessoas, ucranianas ou não, uh, já há jornalistas, já há especialistas dizendo, frente a tudo que a gente comentou aqui com vocês recentemente, não vai entrar para a OTAN, dararana, frente a isso, até onde o presidente Zelensky deve levar essa resistência e o número de mortes que isso pode acarretar, e a partir de onde seria o certo, e essa é uma polêmica, polêmica como aquilo que polariza, que divide opiniões, até onde é responsável da parte dele, se já não era a hora de ter, uh, ou aceitado os termos russos, ou buscado de alguma forma uma paz por outros caminhos. Ninguém aqui está dizendo o que o Zelensky deve ou não fazer, mas é interessante porque no começo não se via essas críticas aparecerem na imprensa internacional, essas entrevistas chegaram a ser suprimidas, houve, houve pessoas que duas <risos> semanas atrás estavam falando disso, entrevista entrevista foi cortada, e agora começam a exibir essas entrevistas na mídia global. Você começa a perceber pequenas, discretas movimentações, não dá para dizer que é uma tendência, que vai continuar assim, mas começa a aparecer o que antes não aparecia, que é essa crítica. Então a gente começa a perceber isso um pouco mais, concordo contigo, Rods, no sentido de que isso está começando né, a ganhar um certo espaço, e sim, os analistas estão começando a colocar essa questão. De novo, gente, só há uma guerra porque a Rússia invadiu. Uma vez isso posto, isso não está em discussão. Frente a um poder muito superior, o que começa a ser discutido é essa opção do Zelensky de vamos continuar enfrentando. Se isso é realista, se isso é possível e até que ponto essas mortes seriam ou não evitáveis caso a postura dele fosse outra. É essa que está sendo a questão colocada, né, Rod?
0: Exatamente. E, e vamos ver como isso repercutiu daqui a pouquinho em uma série de declarações de autoridades hum. europeias também. Daqui a pouquinho repercutiremos mais ainda essa observação. Bom, como dissemos anteriormente, o governo russo Putin disse que Uh, vai utilizar combatentes estrangeiros, né, na, principalmente na região do Dombás, e aí ele fala em cerca de 16 mil soldados que seriam utilizados, né, Daniel? Bom, Daniel quem seriam esses 16 mil? Da onde eles viriam? Teriam experiência em guerras como essa? Poderiam ajudar a consolidar o apoio russo aos separatistas em Luhansk e Donetsk? Quem são esses 16 mil? Isso começa
1: a aparecer agora também, gente, e é um tema que a gente tinha tratado aqui já em edições anteriores. Combatentes sírios, isso seria uh, uma espécie de Retorno da Síria pelo apoio russo. Então, na Síria, houve uma guerra. Houve, não, está em andamento ainda uma guerra civil, apesar da fase dos combates pelas grandes cidades já ter terminado, o que não quer dizer que terminou bem. Alepo foi destruída. E aí, em grande parte, se hoje o ditador sírio Bashar al-Assad ainda está no poder, é por causa do apoio russo. Então, a gente teria aí sírios combatendo junto com os russos. Também chegam informações. D, e aí gente, vocês escolham voluntários ou mercenários africanos da República Central Africana e mais alguns países coisa que a gente colocou aqui para vocês algumas edições atrás os países, há muitos países africanos profundamente dependentes governos africanos profundamente dependentes de armamento russo e de investimentos russos, a Rússia tem uma discreta presença na África, não chega a ser nada comparável à da China, a da França, do Reino Unido, que foram né, França e Reino Unido, grandes potências coloniais, China chegando agora, mas há, já circulam fotos, e não só na imprensa russa, de voluntários ou mercenários, A gente né, você vê os dois lados, depende de quem fala, da República Centro-Africana e de mais alguns outros locais começando a aparecer, e o governo russo diz que vai aceitar. Né? Não tem problema, não. Então, aí você teria essa questão. Assim como os chechenos, esses são russos, mas são de uma parte não. Uh, que é da Rússia, sem ser etnicamente russa. Isso tem uma vantagem para o Putin, que a gente também já colocou aqui. Essas mortes não causam um mal-estar tão grande, vamos falar português, claro, dentro da Rússia. Quer dizer, se esses soldados morrem, não são famílias russas perdendo seus. Filhos, e isso socialmente e, portanto, politicamente faz toda a diferença, né, Routes?
0: Faz e a conta chega, né? A conta chega. A Bachar al-Assad está pagando a conta agora, né, Daniel? Uhum. Recebeu o apoio, agora paga a conta, né? Mandando esses 16 mil recrutas, enfim, tudo isso que o Daniel colocou já sobre a nomenclatura. Uma denúncia muito importante foi feita na sexta-feira. Segundo o escritório de direitos humanos da ONU. Há relatórios confiáveis, palavras do Escritório de Direitos Humanos da ONU, relatórios confiáveis de que a Rússia está utilizando as munições de fragmentação chamadas munição cluster, aquela munição que quando explode, espalha fragmentos da ogiva por vários... Uhum. Né, vários metros, assim, é uma coisa absurda o tamanho da área que aquilo uh, atinge. E esses fragmentos são explosivos, eles podem muitas vezes ganhar aí a função de minas terrestres e obviamente que isso coloca os civis ainda mais em risco. Vou colocar para vocês aqui o que disse o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos, a porta-voz, perdão, Alice Trossel. Ela falou o seguinte, abre aspas... Devido aos seus efeitos de área ampla, o uso de munições cluster em áreas povoadas é incompatível com os princípios do direito internacional humanitário que regem a condução de hostilidades." Lembramos as autoridades russas que direcionar ataques contra civis e bens civis, bem como os chamados bombardeios de área em cidades e vilas e outras formas de ataques indiscriminados, são proibidos pelo direito internacional e podem constituir crimes de guerra. Uh, relatos confiáveis é o Escritório de Direitos Humanos da ONU falando que há esse uso de armamento, que sim, é absurdo, porque o dano que causa é indiscriminado, principalmente em áreas civis, devido a essa descrição que acabamos de fazer, e não é mais. E nós sabemos que, desde o final do século XX, em guerras que são desenvolvidas desde 1991, seja no Ocidente ou no Oriente, o uso de armamentos proibidos por essas convenções não Mas... é raro. Pelo contrário, é constante. É o que isso significa? Não estamos justificando a Rússia. Pelo contrário, ao falar que o uso desse tipo de armamento não é raro, seja no Ocidente ou no Oriente, estamos dizendo que a probabilidade de ser verdade essa denúncia é altíssima. É enorme. Porque isso não é exclusividade da Rússia. Estados Unidos, enfim, é uma estratégia, é uma tradição, infelizmente. Não é uma uhum exceção. Então, saber que isso já aconteceu em outros conflitos desde o final do século XX indica que é muito provável mesmo que esses relatórios tragam a verdade. Concorda, Dani?
1: Perfeito. Quase todos os grandes... Quase todos os países envolvidos em ações militares recentes, gente, Estados Unidos, Rússia, Síria, uh, várias guerras que a gente não acompanha, como a guerra civil que está ocorrendo agora mesmo na, na Etiópia, Israel, né? todo mundo usa, porque a ideia é que se você dispara esse tipo de bomba sobre grandes grupos de pessoas, soldados inimigos, por exemplo, você mata mais, mas também sobre a população civil, então assim, concordo perfeito, nossa, eu tô totalmente contigo, Rodz. a chance de ser verdade é gigantesca inclusive alguns vídeos que estão circulando aqui com os vídeos, aqui de novo, gente, não, eu vi o vídeo, eu também vi <risos> o problema é que na ausência de, de algo que identifique claramente o local, a gente nunca sabe Hoje em dia, infelizmente, com as redes sociais, a gente tem sempre que falar, tá, ok, mas eu preciso ter certeza que isso foi lá. Isso, quando se diz eu preciso ter certeza, não é não foi. É só que é um vídeo sem fonte, sem uma placa, eu não consigo ler aquilo, né? que, que identifique o exato local e o momento. Mas há vídeos nesse sentido, se esses vídeos tiverem realmente sido feitos na Ucrânia agora, dá para perceber pelo padrão de explosão que é bomba de fragmentação, e como todo mundo usa isso em guerra, né? de todas as intervenções do fim do século XX para cá, a chance é imensa, porque elas são, e aí de novo, gente, essa frase, as frases são de uma frieza péssima, mas elas são extremamente eficientes para que o atacante atinja o objetivo do seu ataque, é isso. É isso. Então, friamente é isso, né, Rodson?
0: Exatamente. Vou fazer uma pausa rapidinha aqui, só para agradecer demais a contribuição pelo superchat do Rogério. Rogério, muito obrigado mesmo. E também da Helena e Júlia, muito obrigado, queridos. Sintam-se abraçados aqui pela equipe do HO, por nós três aqui. Agradecemos demais a contribuição. Vamos agora a algumas declarações russas ainda no campo militar. Uma declaração muito importante dada neste sábado pelo Kremlin. Uma declaração que diz que a Rússia atacará comboios ocidentais de suprimentos de armas para a Ucrânia. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, falou exatamente o que: Abro aspas. Nós alertamos os Estados Unidos que o bombardeamento orquestrado através de armas de vários países não é apenas um movimento perigoso, é um movimento que transforma esses comboios que levam essas armas em alvos legítimos. Sobre as consequências, ele, ele disse: já, já tínhamos alertado abre aspas, sobre as consequências da transferência impensada para a Ucrânia de armas como sistemas de defesa aérea portáteis, sistemas de mísseis antitanques e assim por diante. É uma declaração extremamente importante. Vamos atacar os comboios que levam essas armas. Quem vai transportar essas armas? Essas armas chegarão na fronteira da Ucrânia com a Polônia e serão transportadas por caminhões ou aviões ucranianos? Ou essas armas entrarão, como o Daniel falou agora há pouco, em território ucraniano por caminhões e aviões da OTAN ou de um membro da OTAN? Porque imaginem a cena, de repente um caminhão polonês está cruzando ali a fronteira levando armamento, munição, vem um ataque aéreo e bombardeia esse caminhão da OTAN, foi um ataque russo à Polônia. A Polônia é da OTAN, então a OTAN vai usar o seu artigo 5º que fala que o ataque a um membro é o ataque a todos os membros. Daniel, é uma declaração extremamente pontual e firme, né?
1: E ela tem endereço certo, né, alertamos os Estados Unidos, não é nem, ela não foi nem um pouco vaga, eu Exato. Acho que o, o, essa declaração ela já, Exato, é, ela já é firme na, na quarta palavra, alertamos os Estados Unidos, eu não me lembro, e aqui de novo, gente, o eu não me lembro é porque eu realmente não lembro, não quer dizer que não tenha acontecido, porque a gente já analisou tanta declaração que Nossa a gente a se senhora. perde, vocês não, não entendo mal, não é nenhum argumento de autoridade, pelo contrário, é muito franco, mas eu não me lembro de uma declaração diretamente apontada com esta força para um único país, nós já vimos declarações do tipo, quem ajudar a Ucrânia pode ser alvo os países que ajudarem a Ucrânia podem ser alvo agora não agora os Estados Unidos né, são alertados, e aí você tem essa, essa questão eu acho fortíssima, fortíssima e ela vai com declaração. endereço né? vai com endereço bem, bem claro
0: uma pausa aqui para agradecer a contribuição no superchat de uma pessoa muito especial meu irmão, Rodrigo Neves é, 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 é quem
1: eu acho que é, eu é fiquei meu na irmão. Dúvida, né?
0: Rô, obrigado querido um beijo no seu coração, morrendo de saudades espero que possamos nos ver muito em breve um beijo meu querido, obrigado pela contribuição tá vendo Daniel o é? boletim do HO também trazendo essa, esse afeto é é, fraternal obrigado Rô, beijo querido vamos lá é, agora as declarações do Zelensky pessoal, vamos lá fazer um pon uma ponte aqui, a questão da morte de civis que começou a mudar um pouco o tipo de é, reflexão e também de reverberação, né, de eco as falas do Zelensky. Acabamos de analisar isso. E olha o que o Zelensky disse no sábado, hoje. Ele disse que a Ucrânia está prestes a viver o seu ponto de virada na guerra. Abre aspas. Palavras de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. É impossível dizer quantos dias ainda precisaremos para libertar nossa terra. Mas é possível dizer que o faremos. Já estamos caminhando em direção ao nosso objetivo, nossa vitória. Essa declaração, ela causou, segundo alguns analistas na Europa, uma situação, uma saia justa, porque ela não condiz com a realidade, principalmente das ações, das últimas ações, sexta e sábado, ao mesmo tempo, um Macron, um Olaf Scholz, uh, 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 um Anthony Blinken, não podem falar abertamente, não, Zelensky, não é isso que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, não podem falar, é isso mesmo, Zelensky está para acabar. Então, isso criou nos bastidores, né, nas conversas entre o Kuleba e o Blinken, entre os Zelensky e os outros chefes de Estado, começou a criar, segundo alguns analistas, por informações de fontes que, obviamente, mantêm o anonimato, aquela sensação de, gente, não dá, não é exatamente o que está acontecendo, uma coisa é você exortar o povo a resistir, sei lá, falar que... Né? Mas a outra, o ponto de virada... E foi completada por outra declaração, que essa gerou mais mal-estar ainda nos bastidores. A declaração foi, abre aspas, deixe-os entrar em relação ao ataque a Kiev. Se eles decidirem bombardear Kiev e simplesmente apagar da história esta região que é parte da história da Europa e destruir todos nós, então eles entrarão em Kiev. Se esse é o objetivo deles, deixe-os entrar. Mas eles terão que viver nessa terra sozinhos. Pegou muito mal nos bastidores, segundo os analistas fazem porque você, não, você, você tem que falar para proteger o teu povo. Não falar vem e isso pegou absolutamente mal de novo. Ninguém vai para as câmeras falar, não, o Zelensky errou, não vão fazer isso, até porque uhum. depois de todo o apoio dado ao Zelensky publicamente, no Parlamento Europeu, tudo que foi feito e a colocação do Zelensky como uma figura de resistência heróica, não dá para mudar esse discurso do dia para a noite, é muito, muito complicado, mas Daniel, pegou mal, porque o pessoal falou, cara, é mais ou menos isso, cara, não, e, e, essa declaração que você fez coloca em risco muito mais ainda a população civil, é, não é essa a realidade. E aí, Dani, concorda com essa análise do pessoal lá, falando dos bastidores?
1: Concordo, por uma razão muito simples, gente. Quando a gente olha para o mapa, a Ucrânia não está ganhando a guerra. A torcida, o que pode acontecer, mas o mapa mostra uma Ucrânia invadida e nos últimos dias um avanço russo e uma ampliação da ofensiva. Já não é a primeira vez que o Zelensky dá declarações que nos bastidores, e aí de novo, gente, não, nós não somos a chance, alta chancelaria da Europa, já houve essa reclamação nos bastidores por parte de algumas lideranças europeias no sentido né, das declarações que o Zelensky vai dando e vai deixando os aliados numa situação como essa que o Rodolfo descreveu perfeitamente. Eu não posso negar, eu não posso apoiar, não é bem isso. Claro que pode haver ainda uma guerra de guerrilha, e aqui talvez seja um momento importante, gente, para esticar o assunto aqui um pouquinho, que é o seguinte, uh, o que a gente está vendo agora é o que se chama de guerra regular, tá? no, no jargão militar isso é uma guerra regular, assimétrica, porque são duas forças diferentes, é uma né, mais regular, ou seja, há dois exércitos e dois estados se enfrentando. Essa, perfeito, irmão, essa, isso não foi combinado, mas trabalhar com o Rodolfo é isso. Essa é uma guerra, mas é verdade, eu não, a gente não, eu não ia entrar nesse tema e tá aí. Obrigado, é muito sensacional. Essa é uma guerra, a guerra regular, que a Ucrânia dificilmente consegue vencer. Depois, numa segunda fase o que pode acontecer, o que se chama popularmente de guerrilha, que é a guerra irregular, que é naturalmente assimétrica, porque é sempre entre forças de né, poderes muito distintos, e esse é o pesadelo de qualquer exército de ocupação. Mas a guerra, como a gente vê hoje, com o enfrentamento de dois exércitos, com as suas hierarquias, com seus militares profissionais, com seus tanques de guerra, aviões e armamentos, essa é absolutamente desfavorável à Ucrânia. O que aconteceria depois numa guerrilha, aí é muito difícil de prever, Houve guerrilhas com muito sucesso contra os ocupantes, outras nem tanto. Às vezes o sucesso vem, mas demora 20 anos. A gente tem uma série de questões aí para pensar. Nesse campo, no campo da guerra regular, uh, a, o próprio Zelens, que a gente comenta daqui a pouco, admitiu mais de uma vez o quanto o equipamento está fazendo falta. Não, Dani, mas eu vi nos vídeos que o pessoal está usando táticas de guerrilha. Sim, o exército ucraniano está adotando táticas de guerrilha, mas ainda é uma guerra entre exércitos que contam uma hierarquia, uma estrutura logística, e no final ainda é uma guerra feita basicamente por profissionais, por enquanto, que é uma característica também da guerra regular. Essa guerra é muito difícil da Ucrânia vencer. O depois, porque, porque a gente tem visto muito essa questão, será que depois não vai ter guerrilha? É, aí a gente não sabe como é que vai ficar o cenário, seria que irresponsável arriscar qualquer cenário por depois, e aí, sim, pode virar um pesadelo, pode não virar. Do jeito que está com o mapa que a gente mostrou para vocês tantas vezes, a Ucrânia não está ganhando. Ela, sim, sim, sem sombra de dúvida, surpreendeu pela resistência, surpreende pela longevidade. As ações ocidentais em apoio foram muito rápidas e muito surpreendentes também. Isso certamente mudou o que poderia ser uma vitória russa rápida, mas achar que a Rússia, vai perder essa fase do conflito, é muito mais torcida do que análise fria, se a gente olhar para os números, e mais uma vez, por desgaste, a Rússia tem uma margem para se desgastar em equipamento e soldados maior do que a Ucrânia. Então, esse é um ponto importante, e uma declaração dessa vai na contramão, o Rodolfo colocou perfeitamente, não condiz com a realidade, a realidade agora, uma campanha de guerrilha depois, aí é outro cenário completamente diferente, muda tudo, né, é,
0: porque aí você pega, e passando pro, agradecendo também aqui já a contribuição no superchat, o Jerry Lee Jerry Lee, muito obrigado querido, sinta-se abraçado também e fazendo uma ponte com isso que o Daniel colocou, por exemplo, uma declaração na sexta-feira uh, de que 280 es escolas foram atacadas desde o início da invasão e aí, o que foi dito, segundo o ministro da educação da Ucrânia o Chey <risos> Carlet, deve ser assim que se pronuncia, abre aspas. O inimigo destrói implacavelmente jardins da infância, escolas, escolas profissionalizantes, faculdades, universidades. Mas as perdas mais brutais e dolorosas são centenas de vidas perdidas nas mãos do agressor. O que esses analistas têm colocado é o seguinte. Existe um discurso, obviamente, do presidente Zelensky, de que estamos vencendo e, né, claro, isso é óbvio, como acabamos de ver, mas algumas... Autoridades do próprio governo já começam com discursos. Olha, a, as perdas são absurdas. Uh, o, assessor, o principal assessor econômico dos elens que falando dos 100 bilhões, né?
1: 100 bilhões. O prejuízo bilhões. já chega a 100 bilhões de dólares.
0: Essas são as tensões. Essas são as tensões que vão aparecendo dentro do, do, da, da relação da Ucrânia, dentro do seu próprio governo e com outros. Uh, países. Isso não significa que estamos falando, torcendo para a Rússia, mas é mostrando que essas tensões aparecem e isso pode eventualmente aumentar um processo de isolamento do Zelensky em alguns pontos. Né? É um problema. Já tinha, eu não me lembro qual, quem foi, mas, mas foi alguém, alguém do alto escalão de governo, acho que foi do Reino Unido, falando que as declarações do Zelensky mais estavam prejudicando do que ajudando em alguns aspectos. Não me lembro quem que falou isso agora, Daniel, mas era alguém do Reino Unido, se não me engano, mas Sim, enfim. A gente, a
1: gente comentou, essa a gente comentou o, isso,
0: mas me, o me contraponto,
1: escapa agora. Gente, né? O contraponto seria, por exemplo, outros momentos, e há vários momentos ao longo da história, em que frente a poderes militares muito maiores, as lideranças simplesmente disseram, eu não vou chamar o povo para uma guerra dessa porque vai ser um banho de sangue. Isso aconteceu na América Latina em vários momentos, isso aconteceu na Europa em vários momentos, aqui de novo. Quem parte para essa visão parte com base nisso. Né? A partir de um certo momento, se por exemplo a guerra regular que eu acabei de definir aqui, o Rodolfo projetou o gráfico para gente, dificilmente, para não dizer que é impossível, dificilmente vai ser vencida pela Ucrânia, a não ser que a ajuda ocidental mude numa escala Exato. que ainda não veio, gente. Isso, uhum. isso a gente não tem como prever. Mas mantida essa, essa tendência, o que vai vir é mais destruição da estrutura do país. Quem critica critica por isso. É, esse é o ponto de quem está fazendo essa crítica, né, Rodzi?
0: Exatamente. Mas, história, obrigado, querido, pela contribuição também no Superchat. Beijo no seu coração, sinta-se abraçado também, meu caro. Vamos lá, pessoal. Feito isso, uh, foi divulgado um boletim pela ONU de aproximadamente. 1.300 soldados mortos da Ucrânia. da Ucrânia. O Zelensky disse isso, perdão, o Zelensky. Os Zelensky colocou 1.300 soldados mortos. A ONU registrou até agora, pelo menos porque os números certamente são maiores, 1.546 vítimas civis, incluindo 564 mortos, né? vítimas feridos e tudo isso, número total. Lembrando que o número pode ser muito maior. Agora vamos Provavelmente lá. Provavelmente é. Provavelmente é, não tem a dúvida, infelizmente. Infelizmente. As declarações no campo da diplomacia. Na sexta-feira, a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, visitou a Romênia e, junto com o presidente Klaus Johannes, ofereceu apoio dos Estados Unidos aos pedidos de uma investigação internacional de crimes de guerra contra a Rússia. Tem aumentado muito essa esfera da guerra uhum. né? a Rússia não há dúvidas a não ser de novo que seja feito para a guerra terminar um acordo como se fosse uma grande pizza a lá Brasil, a não ser que isso aconteça a Rússia, uhum. os comandantes russos, o Putin, eles serão julgados por crimes de guerra, ponto isso parece óbvio e indiscutível, claro que tudo pode ser revertido, mas parece que não é o caso. E aqui uma declaração que foi absolutamente uh, esclarecedora de tudo aquilo que o Daniel sempre fala sobre a China, de que a China é a potência que mais toma cuidado com as palavras, porque a, em primeiro lugar para a China estão os seus interesses, em segundo lugar os seus interesses, em terceiro lugar os seus interesses. Né? e os dos outros só aparecem quando beneficiam os seus interesses, porque isso se chama realpolitik. Exato. O primeiro-ministro da China definiu a situação na Ucrânia como desconcertante. O primeiro-ministro é o Li Keqiang, ele disse que é uma situação desconcertante e que é importante abre aspas, muita atenção, abre aspas, apoiar a Rússia e a Ucrânia nas negociações de cessar-fogo. Ele não respondeu a nenhuma pergunta numa entrevista para a agência Reuters sobre se a China vai se abster de condenar a Rússia ou não. Mas ele disse: temos que apoiar quem? A Ucrânia e a Rússia para o cessar-fogo. Um e é uma situação desconcertante. Daniel, por favor. O que, que você sempre fala da China para gente? É, é o que a gente vem
1: trabalhando aqui, né, gente? Quem está acompanhando a nossa cobertura, a China não dá pontos sem nó. Escolhe muito bem as suas palavras e não houve um único momento em que a China frontalmente criticou a Rússia. O máximo que ela faz é isso. Olha, é preocupante, mas não houve uma declaração de alto escalão que fosse uma condenação unilateral à Rússia, ou seja, só contra a Rússia, sempre com a questão do discurso da paz, do diálogo, de que é preciso adotar uma solução, mas jamais dizendo, a Rússia está errada e é necessário parar. Nunca. A China, a gente vai ver ainda na parte econômica, né, Rods? A China está pensando em uma série de questões, a China analisa com muita calma esse conflito, e de novo, como o Rodolfo tão bem. Trabalho, a questão da análise de discurso é essencial, gente. A China, pelas palavras da diplomacia chinesa, e nada na diplomacia é feito sempre ser pensado, você percebe que não há uma condenação à Rússia quando é para perguntar diretamente. Eles se esquivam e a gente fica sempre ali esperando o próximo movimento chinês. A China não se adianta. A China não se adianta. Ah, mas uma hora ela pode mudar. Se a China mudar é porque ela enxergou alguma coisa que ela ainda que não está vendo. Né, e agora. que
0: talvez só apareça para nós daqui 50, 100 anos, porque <risos> é, a escala é, de tempo de análise chinesa, ideia, como você sempre diz, é outra, né? É outra,
1: é outra, China. E a China é peça-chave nessa questão. Então, é. assim, essa posição chinesa interfere num monte de coisa, né, Hans?
0: A China sabe que é um transatlântico e sabe que, como todo transatlântico, curvas são feitas com muita antecedência, né? Exatamente. Quando você tem um transatlântico, coloca velocidade máxima você não consegue fazer a curva, você bate no iceberg. tá aí o Titanic que não nos deixa mentir. Né? Então, uhum. né, para não ter um destino Titanic, a gente vem comentando mudanças, por exemplo, né, nas escolhas econômicas da China, que aparentemente não fazem sentido agora, porque desaceleram a economia tal. Mas quando você projeta para os próximos 10, 15 anos, você percebe que tem uma visão de futuro ali muito perspicaz. Se certo ou errada, uhum. aí caímos no campo né, dos valores. Cada um vai escolher a sua posição, como o Daniel sempre fala, numa situação polêmica, né? Polêmica porque divide opiniões, polariza opiniões. Muito bem. Na sexta-feira, ainda, o chefe de política externa da União Europeia, o Josep Borrell, disse que a União Europeia pretende dobrar a ajuda militar à Ucrânia. Dobrar. Ele disse que toda a Europa está ciente de que tem que aumentar o apoio para a Ucrânia e não tem dúvida que a União Europeia aprovará esse orçamento. E, Daniel, mais um slide aqui para a gente falar um pouquinho. Outra declaração no sábado. Os Estados Unidos acusando a Rússia de violar, violar princípios de segurança nuclear. Quem disse isso? A secretária de Energia dos Estados Unidos, a Jennifer Granholm, dizendo, abre aspas, estamos monitorando relatos de danos a uma instalação de pesquisa em Kharkiv. O risco de segurança a curto prazo é baixo, mas os disparos russos contínuos contra instalações nucleares devem cessar. Lembrando que, ao mesmo tempo, uma série de relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica do Rafael Gross disseram que não houve nenhum vazamento, que, não hum, houve é ne, que os ataques russos não causaram danos às estruturas das usinas nucleares a ponto de haver vazamento, que o corte de energia elétrica que havia sido feito em Chernobyl não causaria um risco de superaquecimento dos reatores, porque a piscina de resfriamento desenhada em Chernobyl ela foi projetada para não precisar de resfriamento eh, mecânico ou elétrico. Então, ele disse isso, mas ele também fez coro à fala da secretária de Energia dos Estados Unidos, dizendo, olha, ainda assim são ataques, são bombardeios. né? Bom, vamos dar uma notícia que é paralela a isso. A Índia não me lança um míssel, por engano, no Paquistão? <risos> Foi mal Paquistão. Vocês viram essa é... notícia? Que a Índia lançou um míssel sem querer no Paquistão e depois correu pedir desculpas. Daniel... Eu sou muito burro. Eu não sou uma pessoa que... Eu entendo nada de, de, de estratégia militar. Mas eu acredito que, apesar de Hollywood criar a lenda de que mísseis são ativados com apenas um botão, existe uma cadeia de comandos para que um míssil seja <risos> atirado, lançado. E vai lá a e fala Ô, oh, Paquistão, foi mal. Tava doidão. É isso, Daniel? Essa...
1: Então, essa história é muito, muito, muito louca. Porque das duas, uma... Ou realmente foi uma pontada com uma desculpa depois? E isso é perigoso.
0: Muito perigoso. Ou se a
1: explicação, se, se a explicação oficial for a verdadeira, é pior ainda, porque a justificativa oficial é que durante uma rotina de manutenção o míssil disparou. Então é algo do tipo: você vai limpar o foguete, você vai fazer a manifestação <risos> e o troço sai e ainda cai no Paquistão. O Paquistão teve a calma de dizer que é gravíssimo, mas como não caiu numa área habitada, não há mais consequências, não era um míssil nuclear, claro, era um míssil comum, mas é uma, essa história, o que isso rendeu de, de, de espanto e brincadeira no Twitter não foi pouca coisa, porque foi isso, né? Foi mal, tava doidão. ou Desculpa, eu soltei um foguete que caiu aí, né? É. é é maluco. E assim, num Esca... momento em que o mundo não precisa exatamente de mais tensões militares, né? Essa eu história acho que é a Índia surreal. tá vendo muito... É surreal.
0: Eu acho que a Índia tá vendo muita live aqui do Brasil, uns, uns caras aí que falam que desculpa, eu tava mal, né? É, <risos> é, é mal, possível. Tá ver, tá é, porque aqui o Brasil é o campo, né? O país dessas desculpas, né? Olha, é... Gabriel, obrigado pela contribuição, querido, um beijo. Não temos como responder essa pergunta. Quem souber a resposta dessa pergunta, né? infelizmente, vamos deixar você sem essa resposta, porque não tem como saber o quão próximo estamos de uma terceira guerra mundial. Verônica, obrigado pela contribuição também. Um beijo de toda a equipe do HO, ser se abraçada por nós três aqui, tá bom? Bom, enfim... Coloquei essa questão do Paquistão para notar que realmente erros acontecem como esse. Então, de fato, há um risco. O
1: pessoal dizendo que é culpa do estagiário.
0: É culpa do estagiário, exatamente.
1: Você sempre sobra para o estagiário. O estagiário sofre, gente. Eu já fui estagiário. Todos nós já passamos por
0: isso. É terrível. O
1: estagiário sofre.
0: Agora, vamos lá. Neste sábado, numa ligação de 75 minutos de duração, portanto, uma ligação ali, né? Aquelas importantes, uh, Olaf Scholz e Emmanuel Macron, então, chanceler da Alemanha e o presidente francês, uh, exigiram, o termo foi esse, exigiram de Putin um cessar-fogo imediato, imediato, para que ocorram ali todo o processo de evacuação dos civis, das cidades, tudo isso. Pessoal, exigir foi o termo. Aí qual foi a resposta dos né, assessores do Scholz e do Macron? Que não detectamos a disposição do Putin de acabar com a guerra. E que o Putin também falou sobre o estado real das coisas e disse que o Kremlin tem provas de vários atos flagrantes de violação das normas do direito internacional pelas forças ucranianas. É aquele jogo de discursos, aquela disputa de narrativas que um fica jogando para o outro, um fica jogando para o outro. Mas, de novo, a análise do discurso. Da mesma forma como o Daniel muito bem notou que a Rússia falou alertamos os Estados Unidos, os Choulos de Macron exigiram, não é sugeriram, não é deram a ideia, não é falaram e ser, não, não, você precisa, você deve Fazer é um que, cessar é. fogo imediato. E o Putin falou sobre o estado é. real das coisas. O que o Putin falou? Olha, nós não estamos atacando os civis, porque esse é o estado real para o Putin. Nós não estamos Exato. atacando é. civis, nós não estamos falando disso, nós não estamos atacando os corredores de, de evacuação dos civis, quem, ataca, quem faz isso é, na verdade, os grupos terroristas ucranianos, é, é essa a retórica do Putin. E falou que quem está violando os direitos humanos é a Ucrânia, como já tinha sido feito antes. E esse é o problema dessas ligações. Qual vai ser o efeito dessa exigência para o Kremlin? Para mim, é o Kremlin entender. Tá, os caras estão subindo o tom. Uhum. E ponto. Fica nisso, Daniel. O que, que você acha?
1: O Macron já deve estar falando russo a essa altura, porque não tem... É impressionante, ele já deve ter, ele já deve ter sem sacanagem, umas, umas 20 horas de conversa com o Kremlin, Ah, amigo, crise, o desespero bate, mais, né?
0: O desespero bate, mais, porque as pesquisas é. eleitorais estão mostrando que ele não está indo bem, né, meu?
1: É, que ele não está indo bem, não. Aliás, puxando o dado, a gente tinha até trocado essa informação nos bastidores, né, Rods? Uh, nas camadas mais pobres, na, pesquisa, gente, pesquisa, reflete o momento, mas a Marine Le Pen já passa o Macron, acho que por 29 a 26%, algo do gênero.
0: Ela cresceu é, 12 no... pontos da última pesquisa para essa. E ele
1: caiu 7, né, então a gente tem aí sim, eu achei o
0: dado aqui, eu estava procurando
1: o, o dado para, enquanto a gente fala, Marine Le Pen com 29%, a tá? pesquisa do, da BVA para a eleição presidencial francesa, intenção de voto entre os trabalhadores de menor renda, uma renda por 29%, com crescimento de 12%, e ele com 23%, com 23, não 26, falei 26, era 23, com uma queda de 7%, e ele é, na verdade, o segundo candidato que mais caiu entre todos os avaliados, na pesquisa nesta faixa, então a gente tem, e por que, que a gente está trazendo isso para o meio de uma live sobre a a Rússia, porque não pensem que o Macron não está preocupado com a eleição ah, esse ano, tá. né, pode dizer ele está.
0: A gente vai... Com a manutenção do HO Notícias cobrindo notícias de terça a quinta, né, depois dessa cobertura da guerra da Ucrânia, a gente vai falar sobre eleições francesas, sim. Rapidamente sim. Uma, uma pausa agradecer demais aqui ao Pedro Pedro, um beijo querido, muito obrigado e muito obrigado pelos parabéns, aí alcançamos 200 mil inscritos no canal muito obrigado Pedro, muito muito obrigado Surian também, um beijo querida, muito obrigado, um abraço de todos nós aqui do HO, e ao Paulo César também, Paulo César, um abraço querido valeu mesmo Paulo pelas com, contribuições com
1: contribuições recorrentes o Paulo inclusive, Nossa, né? muito obrigado Paulo, não, não pense que a gente não nota. esquece não <risos> que a gente não nota, obrigado nossa, demais, obrigado a todo mundo que tem contribuído, gente, como pode com doação com divulgação, virando apoiador, é sensacional Tudo. pra gente isso, vocês não tem noção da, da alegria aí, bater 200 mil ainda, né Rods?
0: Poxa Inscritos vida.
1: É, pô, sensacional, de coração.
0: Vamos lá, uh, a Rússia pediu ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião sobre a questão das armas biológicas, dos laboratórios na Ucrânia, a gente vai falar sobre isso já já, porque isso é ponto importantíssimo sobre essas declarações. Na sexta-feira, Vladimir Putin deu uma declaração falando que vê certas mudanças positivas nas negociações com a Ucrânia. Quinta-feira tivemos o encontro do Sergei Lavrov com o Dmitry Kuleba, né? os homólogos de, respectivamente, aqui, aqui, né? Rússia e Ucrânia lá na Turquia. E o Putin falou que... Bom, vamos traduzir. Quando o Putin fala que há certas mudanças positivas, o que ele quer dizer? A Ucrânia está começando a aceitar as nossas condições. É isso. Para o Putin, mudança uhum. positiva é isso. Não passa pela cabeça do Putin ceder. Não passa pela cabeça do Putin ceder qualquer um dos pontos principais. Talvez é óbvio ocorra ali uma mudança em coisas mais periféricas, mas sabemos que por parte do Kremlin e pelo próprio discurso do Lavrov e do Peskov não vai mudar. Então, ele falou que... Agora que os dois mais altos funcionários das relações exteriores de cada país se encontraram, as coisas mudaram de nível e estão ficando melhores para a paz. Ou seja, Moscou está conseguindo avançar nesse cenário. A Rússia também disse no sábado que tem mantido constante conversas com os Estados Unidos e que está aberta para a negociação sobre os controles de Sim. armas, porque isso preocupa, né, Daniel, principalmente no cenário pós-guerra, né?
1: Uhum. Essa é uma questão, eu já tinha até tela anotada aqui como algo a notar depois, é. né, o que que vai acontecer com essa inundação de armas na Ucrânia? Porque aqui, de novo, gente, não se trata de, mais uma vez, torcida ou não. Armas depois de guerra, aquelas que não tiverem sido usadas, se não houver controle elas se espalham e elas vão parar nas mãos sabe-se lá de quem, isso é uma outra crítica que tem começado a aparecer, frente à invasão russa e a essa ânsia de garantir à Ucrânia que ela possa se defender, a quantidade de armamento que foi canalizada para dentro da Ucrânia não é pouca. Primeiro, esse armamento pode cair nas mãos da própria Rússia. Segundo, a dúvida é depois, o que, que vai acontecer? Há exemplos perigosos de circulação de armas pós-conflitos, aliás, o próprio fim da União Soviética, de uma certa forma, é um exemplo disso, porque o que saiu de fuzil pelo mundo não uhum. foi coisa pouca, e é, essa é uma preocupação. Ainda mais porque um país destruído por uma guerra vai ter dificuldade, por exemplo, de controle de fronteira. Dentro da própria Ucrânia, com quem que essas armas vão ficar? Então a gente tem uma questão aí que é algo gravíssimo, no sentido de que merece atenção, né, Rod?
0: aí o... Eu vice-chanceler russo Sergei Ryabkov disse que as conversas sobre o controle de armamentos anteriores à invasão da Ucrânia não têm mais valor hum. temos que começar novas conversas até porque a Rússia informou segundo a, a agência de notícias Belta de Belarus que vai fornecer armas modernas de últimas gerações para Belarus para Belarus então, quer dizer, eu estou aberto para conversar sobre a questão dos armamentos, mas tudo aquilo que existia antes da guerra da Ucrânia não vale mais. Esquece. Então agora é começar de outro patamar. E, e Dani, aí ainda tem é, uma, é,
1: uma, uma indiretinha aí, que são os tratados sobre as armas dos, próprios, dos dois próprios países. Quer dizer, além da questão do que fazer com as armas é. que, que sobrarem da crise da Ucrânia, essa tensão porque isso já vinha de governos anteriores, né? a rediscussão de tratados como o SALT, o START, os tratados olá, para limitar os nucleares... Perfeito, irmão. <risos> Essa é uma outra discussão. Né? Será que vai haver disposição para conversar sobre limitar arsenal nuclear, ou até o, o, o convencional, num certo aspecto, depois dessa crise? Então, aqui tem uma dupla questão. Essa questão, se me permite, irmão, tem duas camadas. Tem a questão... <risos> local desse armamento e... todo, e a gente tem exemplos trágicos, e tem a questão global de como que essas duas superpotências militares vão depois uh, ter clima, para usar um português nada técnico, mas né, para conseguir discutir limitação de armamento, é grave, é bem grave é
0: Gravíssima. E agora a pressão internacional sobre Volodymyr Zelensky no sábado o The Jerusalem Post, que não é qualquer jornal, é um jornal de extrema relevância dentro de Israel, né, Daniel?
1: Uhum, exatamente.
0: Anunciou que o Naftali Bennett, o chanceler de Israel, aconselhou o Volodymyr Zelensky a se render à Rússia e teria ouvido de Zelensky uma recusa. Segundo essa reportagem do The Jerusalem Post, o Bennett conversou com o Scholz, da Alemanha, e eles entenderam que era o momento para falar, olha, principalmente depois das últimas declarações dos Elens, que fala, né, cara, não é hora de lev levantar o tom. Né? Então, aí você percebe como as coisas, as informações, é claro que elas chegam para todos os chefes de Estado e serviços de inteligência antes do que chegam para a gente. Sim. Porque para o Putin falar... Não, estou sentindo que as coisas vão avançar. É porque ele também foi informado que a opinião pró-Zelensky, continua pró-Zelensky, mas talvez esteja mudando de intensidade, de nível. Uhum. Então, segundo as palavras de um funcionário que não quis, obviamente, se né, dar aí a, a, a sua identidade para se proteger, ele disse que o Bennett falou o seguinte para Zelensky, abre aspas, se eu fosse você, eu pensaria na vida do meu povo e aceitaria a oferta russa. Isso pegou muito mal, né? repercutiu, obviamente, muito fortemente, e correndo, correndo, a Ucrânia foi falar que não, que isso é mentira, que não rolou esse tipo de pressão do Bennett né? e que houve, sim, uma fala na qual Israel teria dito se não seria melhor aceitar as condições russas ou buscar condições intermediárias, mas que em nenhum momento foi proposta, foi feita uma proposta, uma sugestão de que a, a Ucrânia se renda ou aceita as condições, tá bom? Então, isso... Foi dito pelo conselheiro ucraniano Mihailo Podoliak no Twitter, para variar a guerra do Twitter, disse abre aspas. Isso é impossível por razões militares e políticas, pelo contrário, Israel está pressionando a Rússia a mudar suas exigências. Tá lá, tá lá. Né? Guerra de narrativas. Mas. E aí, na sequência, na sequência o Dimitri Kuleba soltou um comunicado dizendo vamos continuar lutando, estamos prontos para negociar, mas não vamos aceitar nenhum ultimato e nos render. É importantíssimo que a fala do Kuleba não é a mesma fala do Zelensky. O Zelensky Exato. é, se quiser entrar, entra, se quiser conquistar, entra, não vamos ceder, ceder nenhum território. Analisa a fala do Kuleba, vamos continuar lutando, converge na minha leitura, converge para o Zelensky. Estamos prontos para negociar. A negociação está na mesa. Mas não vamos aceitar ultimatos. Existe uma diferença entre negociação e uhum. ultimato. Ultimato é ou vocês aceitam isso ou acabamos com vocês. Não tem mais negociação. Não, a Rússia está falando que vai contra a negociação. Tal. Então, não sei, Daniel. Me parece que essa fala do Kuleba, em grau de intensidade ela está num nível muito mais baixo uhum. do que a do Zelensky. O que, que você acha? Ela dá uma descolada.
1: Ela, ela abre, inclusive, sutilezas que a fala, as falas do Zelensky até aqui, não, não, nesses, não nesses termos. É, o prontos para negociar, no momento em que o Zelensky, como você bem colocou, diz, meu, entra aí. Né, isso é, começa, pode ser de novo pode haver alguma reunião entre eles, pode tudo mudar, mas a gente tem sim. Um, um, não chega a ser um descolamento, porque tem o vamos continuar Exato. lutando, mas, mas é um... Uma mudança de tom. De tom. Ela é menos, ela é menos né, intensa do que as falas dos elenques, que sim. Aí também, e aí ficam os mistérios, né gente? porque essa é uma questão importante na política, resta saber se o próprio Zelensky, e essa é uma questão que eu também já vi alguns analistas discutindo, já não se colocou numa, numa posição em que ele já não pode soltar esse tipo de frase, mas um ministro poderia. Se isso é um tipo de sinalização, se é divergência entre eles, as interpretações são as mais variadas. Exato. Há, há quem veja assim, o Zelensky, e o Rodolfo colocou isso bem em, em outros momentos, o Zelensky, como ele se colocou na questão do herói, voltar atrás é difícil a colocação que o Rodolfo fez daqui para frente, é o que eu, eu, eu vi também ser discutido. Alguns analistas dizendo, talvez seja um jeito de sinalizar, sem os elens que se desgastar. Perfeito. Ou não, ou pode ser simplesmente que eles tenham se desentendido. É legal trazer para vocês essas questões, porque a gente vai vendo como se tudo funciona. A gente vai vendo como o diálogo às vezes passa. Não seria a primeira vez em que o líder faz uma declaração forte porque como líder ele tem que fazer mas nos bastidores o pessoal da diplomacia dá uma contornada na não situação não mesmo aconte... não é não, não seria mesmo. a primeira vez então vamos vamos aguardar vai ficar mais claro mais para frente né
0: Rodrigo? e lembrando que é claro que todos esses essas declarações são debatidas mas uhum. não existe dentro de governo né, concordância em 100% em tudo. Né? As, as questões, ainda mais no estado de guerra, elas ficam tensas. Né? Visões diferentes aparecem. Enfim, a conferir qual será o desfecho. Mas chama atenção né, a, a, a diferença de tom das declarações. A Turquia, Erdogan, disse que a atual guerra é resultado dos erros da condução da crise em 2014. O Erdogan cravou exatamente isso. Ele falou, uhum. se lá em 2014 a questão da Crimeia tivesse sido feita de outra forma, não haveria essa guerra. Declaração importante também, né, Daniel? E que, de certa forma, não está errada, né? Não, e é que vai na linha do que agora... Não
1: foi a Ursula von der Leyen, foi, foi mais alguém da União Europeia, dos órgãos importantes de um dos comitês, agora me escapa o nome da moça, porque é uma declaração que eu vi já lá no começo da crise. Uh... Era quase que um meia-culpa. Nós erramos ao não prestar atenção em 2014 e conduzir da forma que conduzimos. É interessante porque essa declaração turca vai bem na linha do, do que algumas vozes dentro da União Europeia já tinham colocado. Faltou Exato. lá em 2014 traçar uma linha um pouco... Né, assim, deixamos passar o ponto e agora o Putin ganhou confiança de continuar. Já vimos também isso acontecer, por exemplo, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, política não, aqui não foi igual, mas uma ação que poderia ter sido mais forte não foi, e aí você tem uma liderança que fala, bom, então dá para ir um pouco adiante. Isso já foi dito também dentro da questão aí, né, da União Europeia. Então esse é um ponto importantíssimo e é de novo a questão... Né, dos, do, de olhar para a situação agora claro que fica mais fácil de concluir isso mas é interessante porque põe um pouco também a questão olha, falhamos, tem o Putin sim mas houve uma falha aqui a gente está vendo o preço agora só para Fala, Rod, você só responder não, não, uma não, pergunta. Não, fica, que, à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Não tem como responder o que está na cabeça do Putin, gente. Isso é absolutamente impossível. Tá, hoje mesmo, eu estava assistindo uma entrevista de três especialistas na Al Jazeera e a primeira fala de um deles foi que não dá para saber. Porque vai depender ainda de uma série de. A gente fala, isso a gente colocou em outras lives. Se vier uma vitória avassaladora nos próximos dias, você tem uma certa posição russa. Se isso se estende por quanto Exato. tempo e com quais sanções, então tentar saber o que vai acontecer nos próximos dias, além do que os, as movimentações no campo nos mostram até aqui, o que a gente tem é que provavelmente vem a batalha, porque Ev e Mariupol não deve durar muito do jeito que está, mais do que isso é suposição, e tentar entender a cabeça do Putin é desafio que os maiores especialistas em Rússia não encaram, Tá, então é interessante, é claro que surge a curiosidade, mas é uma, é uma questão que não tem resposta, né, Rodz
0: Não tem resposta. Agora, um ponto que é muito, muito, muito importante nessa história toda: uh, o Tribunal Penal Internacional, o procurador do TPI, né, o procurador-chefe, que é o Karim Akan, ele abriu um portal online para recolher provas contra que, que evidenciem os crimes de guerra, abre aspas, palavras dele, se os ataques são direcionados intencionalmente contra a população civil, isso é crime. Se os ataques são dirigidos intencionalmente contra bens civis, isso é um crime. Exorto fortemente as partes em conflito a evitar o uso de armas explosivas pesadas em áreas povoadas e está aberto um portal online para mandar outra novidade, um portal online para você mandar vídeos que comprovem tudo isso. Acho muito interessante. Mas, no sábado também, sábado foi hoje foi dia, viu? Especialistas da ONU avaliam que a nova lei de mídia russa nada mais é do que uma lei que cria um apagão de informações. Uhum. Vários especialistas independentes da ONU Disseram, fizeram um relatório dizendo, abre aspas, a recente adoção pela Rússia de uma lei punitiva de fake war news é um movimento alarmante do governo para amordaçar e vendar uma população inteira. Né? Falando que a lei, de novo, continua, a lei coloca a Rússia sob um bloqueio total de informações sobre a guerra e, ao fazê-lo, dá um selo oficial de aprovação à desinformação. Guardem essa informação. Guardem isso. Por quê? Lembra que nós colocamos que a Rússia falou que tinha em mãos documentos que comprovavam que vários uh, laboratórios dentro da Ucrânia estariam produzindo patógenos ou armas químicas, desde antrás, passando por peste, e que poderiam usar isso como armas? Muito bem. Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde soltou um comunicado dizendo que aconselhou a Ucrânia a destruir patógenos de alta ameaça alojados nos laboratórios de saúde pública para evitar, no país, qualquer derramamento potencial que espalharia doenças entre a população. Quem disse isso foi a Organização Mundial da Saúde. Vem uma denúncia russa de que existem laboratórios com tais patógenos Apoiados, financiados pelos Estados Unidos e que a Rússia tem esses documentos. Isso foi na quarta. Na sexta, a Organização de Saúde falou: olha, de fato a gente né, não tinha isso, mas como foi a nossa orientação, eles destruíram esses patógenos. E aí, no sábado, o Blinken, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Dmitry Kuleba, o ministro o das Relações Exteriores da Ucrânia, se disseram preocupados com as campanhas de desinformação feitas pela Rússia. Então, é muito importante a gente sempre colocar o momento em que vêm essas declarações. No momento em que sai essa denúncia russa, né, Vem relatórios que, obviamente, a Rússia está fazendo nada mais, nada menos do que censura, ponto final, ninguém está discutindo isso. Vem essa fala da OMS e vem essa fala em conjunto do Kuleba e do Blinken, dizendo que a Rússia só faz desinformação. Praticamente foi isso que eles disseram. Daniel, é um ponto muito sensível, né? E, muito, e, e, e é interessante como, de novo, começa a, a, a questão das narrativas, né?
1: Sim, e aí tem que tomar um cuidado, a Organização Mundial da Saúde foi duramente criticada por essa colocação, teve gente que disse que foi um tiro no pé, por quê? Porque faltou explicar exatamente, e aqui de novo gente, isso é o que está circulando. O que seriam estes patógenos? Por quê? Em qual, em qual sentido? Veja que a OMS não chega a dizer há laboratórios para pesquisa biológica, mas ela aceita, ela admite que há os patógenos. Se você entrar no Twitter no Brasil, inclusive está uma discussão enorme em cima disso, e lá fora também, porque centros de pesquisa tem. Ou não, se você for no Butantan, tem patógenos, porque afinal você trabalha com isso. É que o momento, e o, o Rodolfo colocou perfeitamente, o encadeamento, é que foi, na verdade, talvez ruim para a ação ocidental. Né? A sequência de notícias prejudicou a narrativa do Ocidente. É normal, todo laboratório, qualquer país que tenha o seu Butantan, a sua Fiocruz, terá patógenos. Mas essa notícia, do jeito que ela foi colocada nesse momento, criou uma dúvida sobre isso perigosíssima, e claro que isso vai ser utilizado na guerra de narrativas. Isso é super complicado, e aí esse excesso de comunicação, né, Rods? Porque esse é o tipo de... A gente tem falado muito da importância das redes sociais nessa crise, né? A, a, uma notícia nunca. As notícias não reverberam necessariamente na mesma intensidade. Então, essa, por exemplo, reverberou de um jeito que ela já foi Exatamente. adotada por alguns lados, como a prova de que existem os laboratórios, e aí um monte de gente sai, calma, peraí, né, o Butantan também tem, esses, tem patógenos, só que isso fica no meio dessa é. coisa toda, dá um problemaço, né?
0: E, e o que eu acompanhei da repercussão, de novo, na mídia ocidental europeia foi um questionamento ao MS pelo seguinte. Mas por que especificamente essa recomendação para destruição desses patógenos? Os laboratórios ucranianos não apresentavam condições de segurança, apresentavam quais patógenos, né? porque a questão é. aí também é classificar quais são esses patógenos. De fato, o, o Daniel muito bem colocou, uma coisa é você ter patógenos para pesquisa, mas aí existem uma série de regras internacionais quanto a quais patógenos, quais laboratórios têm certificação para lidar com tais e quais patógenos. Não é todo laboratório que pode lidar com determinados a certificação internacional serve para isso e a OMS teria feito um trabalho técnico e verificado, segundo esses analistas, que não haveria segurança técnica para alguns patógenos que, se vazassem, poderiam causar doenças, impactos. Esse relatório, de novo, talvez não tenha nada a ver com a notícia, mas ele vem no momento é. em que Péssimo. serve para a construção dessa narrativa. A grande questão é essa. O critério utilizado pela OMS foi, segundo esses analistas, foi esse. Que os laboratórios ucranianos não tinham condições para lidar com determinados patógenos com segurança e poderia haver vazamento. Né? E aqui é muito importante lembrar. Laboratórios, eu vou reforçar essa história. Laboratórios... É tem que passar por certificação, por institutos de certificação que são creditados internacionalmente. Quem dá essa certificação não é o próprio governo, geralmente é um instituto que pode funcionar como uma autarquia, que de, geralmente funciona, e que responde a critérios técnicos. Né? Então, essa questão do Butantan ter patógenos tem, mas Quais patógenos, como S tem sim, tudo isso, super tudo super isso da passa para certificações. Não é tão simples assim. Qualquer país pode ter. Qualquer país tem o direito de ter, desde que apresente as certificações necessárias para tê-los e quais patógenos, em quais condições. É extremamente complexo. Então, esse relatório, ele é um relatório que... Provavelmente fala de uma questão absolutamente técnica, e é por isso que Exato. a gente tem sempre que tomar um cuidado. E aqui vai uma dica. Esperem a notícia ser dada, Exatamente. esperem a repercussão da notícia e comecem a fazer esse tipo de perguntas. Mas como que funciona esse papo de tepatógeno? Não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão simples, né? Então, fica aí essa dica para vocês. É muito, 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 muito complexo, tá bom? E eu. Estou né, falando isso para a gente não cair naquela simplificação absoluta também, é. né, Daniel? Não sei se você concorda,
1: concordo, Eu, e aí, de novo, né, a questão das redes, porque as redes, em especial, né? Não a rede, a internet, mas as redes sociais, elas quase sempre, para não dizer sempre, simplificam a discussão e aí pronto. Aí, se vier num momento como esse, como você perfeitamente colocou, isso vai virar narrativa de tudo que é lado, fica uma loucura. Né, e contribui para uma situação que já é suficientemente complexa.
0: É, porque como a gente está vivendo uma situação absolutamente torcida, né, só é. de você expor a fala do outro lado, que desagrada o outro, né, já parece que você está defendendo, né, Daniel? A gente sabe como é difícil fazer isso. Mas, enfim, é, está aí. Isso. Vamos para o próximo tópico, né? Vamos para o próximo tópico aí, que é o tópico das sanções econômicas e suas consequências. O Biden anunciou um auxílio de mais de 200 milhões de dólares para a Ucrânia. Uh, ele também pediu o fim das relações comerciais normais com a Rússia. Anunciou aí a proibição da, da comercialização de vodka, frutos do mar, diamantes, né? E na sexta-feira foi pedido pelos Estados Unidos junto com o G G7 uh, que a Rússia perdesse o status de nação mais favorecida. O que significa isso? Se a Rússia perde esse status de nação mais favorecida economicamente, isso abre caminho para os Estados Unidos e seus aliados imporem tarifas sobre uma ampla gama de produtos russos, uhum. o que aumenta a pressão sobre a economia russa. Então, faz parte do pacote de sanções econômicas. O Emmanuel Macron disse que a União Europeia está pronta, enquanto bloco, para aprovar novas sanções. Então, importante também. E os, o ministro das Finanças do Reino Unido, o Rishi Sunak, deu uma declaração dizendo que a invasão da Ucrânia cria uma incerteza significativa na economia. Abre aspas, palavras dele. Sabemos que a invasão da Ucrânia pela Rússia está criando uma incerteza econômica significativa e continuaremos monitorando seu impacto no Reino Unido. Mas é vital que estejamos com o povo da Ucrânia para defender nossos valores compartilhados de liberdade e democracia e garantir que Putin fale. Então é interessante notar que ele está falando, ó, vai ter impacto econômico, mas vamos manter nossa política, nossa opção política de apoio à Ucrânia por conta da invasão russa, deixou isso muito, muito, muito claro. E, Daniel, e tivemos uma explosão de preços de passagens aéreas por conta do petróleo e também por conta das novas rotas que têm que ser tomadas, evitando Sim. o espaço aéreo russo, né?
1: Sim, essa notícia ela é importante, gente, porque a gente tem feito a cobertura da crise, especificamente, mas a crise começa a transbordar para outros lados. A crise começa a se mostrar, os seus desdobramentos econômicos começam a aparecer. Nós estamos aí na terceira semana de invasão, mas começam a surgir as outras consequências que são também muito importantes, porque elas também vão determinar, e a gente trouxe várias delas aqui, daqui a pouco a gente fala mais algumas, elas também vão determinar o bom humor, vamos colocar assim, ou o mau humor da opinião pública a respeito dessa guerra, e eventualmente ações de governos. A gente, a gente já comentou, por exemplo, que o preço do trigo no Egito disparou, isso é efeito dessa crise. Agora vem essa, o preço das passagens em especial as passagens, e aqui é preciso pensar o mapa como o globo, o planisfério não permite que a gente visualize uh, bem essas rotas, o preço das passagens disparou, primeiro porque houve uma corrida ao petróleo, segundo, porque se você pensar, uh, voos da Ásia ou mesmo da Europa, da Europa sem a parte da Rússia, para a América do Norte, muitas vezes passavam por cima de território russo, voos da Europa Ocidental para o Japão para a China passavam por cima da Rússia e a Rússia como resposta a todas as sanções fechou seu espaço aéreo para várias companhias. Então além de um aumento do preço do petróleo portanto do querosene que é um derivado do petróleo querosene de aviação as rotas mais longas estão complicando muito o transporte aéreo. Tá? E aí é um ponto que ainda não tinha aparecido, mas que é mais um desdobramento. É claro que em termos de impacto direto na vida das pessoas, a, a, a explosão no preço do trigo, né, tem efeitos imediatos muito mais visíveis, mas olha como essa crise vai se desdobrando em outros fatores. E uma indústria, que é a indústria aérea, que já vinha, se mal tinha se recuperado da pandemia. De tudo o que acontece. Na verdade, essa indústria vem sofrendo uns baques. Né? A gente tem altos e baixos da pandemia, abre, gera emprego, tem muita gente que trabalha ali por tabela, né, na manutenção, no serviço de bordo, em fornecer a comida, porque aí o pessoal pensa, ah, mas pô, quem viaja de avião? Mas não é essa questão, gente. É como algumas pessoas aqui no Brasil, que também, pelo amor de Deus, que, que miopia e analítica. Ah, mas preço, aumento do preço da gasolina só reclama quem tem carro. Oi? E, e, e o seu produto chega na tua, na tua, no mercado e na tua casa como? O aumento do preço oh. dos Essa Essa foi de doer, né? E essa saiu recentemente.
0: Um Isso companhias... é um detalhe, aumentou é. o petróleo, até onde eu saiba, petróleo é usado para fertilizante, <risos> para medicamento, para plástico, asfalto, Asfal... é, mas é. tudo bem,
1: é. e aqui também, porque já, né, cuidado, ah, poxa, mas é o setor aéreo, é um setor de elite, gente, todo mundo que trabalha lá, e os comissários de bordo, e quem cozinha aquela comida que vai nos aviões, e o mecânico da manutenção, e o cara que trabalha na fábrica, que faz a peça que o mecânico vai trocar. Essa indústria movimenta fortunas, muito além das pessoas que estão sentadas nas poltronas. É um sinal de como uma crise, de repente, vai gerar desemprego numa fábrica de pneu em algum lugar. Né? Então é importante ver esse espalhamento. E ainda a <risos> pandemia, é. né, para... Pra pra falar. E aqui no Brasil teve, né? teve gente aí relativamente conhecida dizendo, ah, essa coisa de reclamar da alta da gasolina é elitismo de quem tem carro. Ora, a pessoa planta tudo em casa? Eu não planto, <risos> eu não tenho, meu boi não tá é. amarrado, eu não tenho um boi amarrado aqui, dois porquinhos, uma galinha, né? Tem que pensar, um pouco mais amplo, é um sinal grave. É, rapaz... Né? É duro, né, Roy? É duro. Desculpa o é, desabafo, gente. É, é a gente lê uns negócios que chega, chega a doer o olho de ler. Antes de doer o cérebro, dói o olho. Falo, nossa.
0: Ai. Ai, é, é, exatamente. É. Fazer o quê, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vai. Uh, a Ucrânia informou na sexta-feira que não comprará mais combustível nuclear russo. Ela compra da Rússia e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no sábado, anunciaram sanções ao programa de armas da Coreia do Norte principalmente a pessoas ligadas, as pessoas que teriam financiado esse programa de armas. O YouTube, no sábado, é, anunciou que estaria bloqueando qualquer tipo de canal ligado à mídia estatal russa. E aí vai ter uma outra polêmica, daqui a pouquinho também, que nós falaremos sobre isso, né? que é a, a questão da meta pelas pessoas. Né, as as punições da Rússia para a empresa Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook. Bom, o Twitter está limitando tweets do governo de Belarus. A Albânia já acusou aí 50% no aumento do preço da gasolina. Protestos estourando protestos por aí, também. né? E agora uma informação que é muito relevante. A gente falou já várias vezes da relevância da Ucrânia na produção de grãos, né, Daniel? Tudo isso, é. né? Uh, a Ucrânia começará a semeadura da primavera de 2022 nos próximos dias. Uh, segundo o que foi dito pelo vice-ministro da agricultura da Ucrânia, o Taras Vysotsky, a, a Ucrânia tem grãos suficientes em estoque para garantir que a população tenha pão suficiente. Disse que a Ucrânia consome 8 milhões de toneladas de trigo por ano e que tem 6 milhões de toneladas em estoque e também 15 milhões de toneladas de milho e um fornecimento de óleo de girassol por 5 anos. É muito importante lembrar que o Ministério da Agricultura não cuida só de safra. O Ministério é. da Agricultura cuida de safra e de estoque. E os estoques, por mais que a gente aprenda, às vezes, de maneira muito limitada na, no ensino médio que estoque é só para regular preço, não é. Estoque não é feito só para regular preço, né? Tem muita gente que acha que estoque é só para isso. Estoque é para você numa situação de uma safra ruim, numa situação de uma, de, enfim, de um, de uma, de um episódio climático extremamente rigoroso. Você tem como manter o abastecimento. Então, é fundamental lembrar que ministro da agricultura não se preocupa só com a safra presente. Ele se preocupa também com a criação de estoques. Essa é uma informação que serve muito para a população ucraniana diminuir o seu grau de ansiedade em relação à manutenção do abastecimento. São dados muito robustos, isso é muito importante, né, Daniel?
1: Sim, perfeito. E, né, e agora a gente vê a importância de um Ministério da, da, né, da falar Saúde da, da Agricultura no, no sentido do planejamento. Né? Você vai ter 15 milhões de toneladas de milho se o país consome. Claro que assim, trigo e milho são produtos diferentes, mas você vê que tem ali né, o suficiente, sim, para aguentar por mais um tempo. A dúvida é hum. uh, como, né, agora você fala, a semeadura vai começar na primavera de 2022. Lembrando que a primavera na Ucrânia começa em breve, né, a Ucrânia está, o hemisfério norte caminha na direção de sair do inverno. A questão, e essa é uma questão importante, é se isso vai ser possível Nesse, nesse cenário, tem mais essa ainda. Que bom que existe o estoque, mas tem que pensar também nesse sentido, e esse é um ponto super importante para avaliar também, né, Rodzi, que que bom que tem aí um ministério presidente que teve como, né, como montar esses estoques. Esse preparo, exatamente.
0: Marina, obrigado pela contribuição, querida. Um grande beijo. Marina, se não me engano você está em terras francesas, não tá? Depois dá um toque, mas acho que sim, né? Se não me engano você estava ali respirando ares parisienses, ou posso estar enganado. Marina, um grande beijo, querida. Muito obrigado. Se abraçada por todos nós. Ahm, sanções adotadas pela Rússia. A Rússia está exigindo que o governo dos Estados Unidos tome atitudes contra a decisão da Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, em permitir mensagens que foram consideradas uma política agressiva e criminosa que incita ao ódio e às hostilidades contra os russos. né, Daniel? Foi essa a reação. Porque, em tese, o Facebook estaria permitindo... Uh, postagens que incentivassem ataques contra os russos. Né? E aí a Rússia falou que isso não poderia uhum. acontecer, está exigindo dos Estados Unidos que o governo americano tome medidas em relação a isso.
1: É, o, os especialistas mais uma vez se dividem, gente. Por quê? Porque já é, não é de hoje que o Facebook é criticado por uma série de, de motivos, esse é um deles. Né, a postura oficial da empresa é que ela combate o discurso de ódio mas teria havido aí um, um relaxamento nesse sentido o que eu acho mais grave aqui é bom, primeiro, como é que isso pode né, transbordar, o Facebook hoje tem uh, mais ou menos, é, eu posso estar com o número mais ou menos errado, mas uma em cada três pessoas no mundo tem uma conta no Facebook aí você tem uma responsabilidade que é muito grande que é o quanto aquilo que você permite depois não escapa do seu controle. Basta lembrar, gente, que teve uh, pessoas, e eu vou usar as aspas, porque só a definição já é, já é horrorosa, teve gente nos Estados Unidos que, por ter cara de chinês, ou seja, bastava ter um biotipo oriental, foi agredido no auge da pandemia como se a culpa, né, como se o fato da identificação do vírus ter sido na China e de lá se espalhado fosse culpa da pessoa que tem cara de chinês, porque cara de chinês já é para matar, né? Olha o tipo de situação. A gente já comentou aqui, ainda em pequena escala, mas já teve na Europa uh, loja de Russo atacada. Essa é uma questão que tem que ser analisada com muita calma e, mais uma vez, perceber, parar para olhar o poder que as redes têm e como isso transborda para muito além do cenário e o impacto que isso pode ter a médio e longo prazo, gente. Porque você colocar toda a população russa no barco de ser culpada pela guerra é um absurdo completo e, ao mesmo tempo, a gente sabe que publicações polêmicas gera um engajamento. E aí a gente tem uma questão uhum. tão complicada, né, Rod, porque aí entra a economia...
0: Engajamento e, assim, gera usuário, gera relevância, e... gera visibilidade de anúncio.
1: Exatamente. E assim, quem são o Nick Clegg e o Mark Zuckerberg para definir quais são os alvos legítimos de ataques desse tipo e quais outros censurar, quer dizer, olha, olha onde a gente chega, ah, mas é uma empresa privada, ela faz o que quer, tá, mas daí alguém é atacado na rua por causa de um discurso que essa empresa permitiu que fosse circulado no seu... E esse discurso tem que ser pensado em alguns aspectos, né, porque não dá para negar o impacto que as redes, por mais privadas que sejam, têm na sociedade e achar né, que não tem impacto nenhuma decisão como essa, tem que analisar, tem que ver como é que está sendo feito. Tá? Isso é, me preocupa, é, é o transborde disso e o que isso sinaliza né? a, o, o, o quanto essas redes ganharam todas. Mas o Facebook, é. de longe, é a maior, ganharam espaço, né, Rodz? É super. Nós complicado falamos isso
0: sobre aí. isso, né? Teremos que ver a posição dessas empresas ao final deste conflito, né? Por conta da mudança provável de posicionamento em relação a elas por parte dos governos que vinham movendo Sim. processos é, bem pesados. A conferir. Dani, a, conferir. A, a Rússia anunciou que transferências de dinheiro do exterior serão pagas apenas em rublo. Essa é uma medida que vai ficar em vigente até 9 de setembro. E você selecionou aqui... É, é, e você selecionou aqui... Cinco pontos de analistas sobre Sim. o cenário das sanções. Como foi você que selecionou, manda ver, querido, toca o barco aí.
1: Aqui de novo, gente, como nós estamos fazendo essa cobertura de forma bastante detalhada, é importante trazer as vozes dissonantes. São analistas, são economistas entrevistados pela Al Jazeera e outras emissoras, e é legal também pegar um ponto de vista de fora do, do conflito direto, quer dizer, não é nem uma emissora ocidental nem russa, né? a Al Jazeera está com uma cobertura bastante interessante do conflito também, e num dos programas de entrevistas eles chamaram três especialistas para falar de economia russa, e os três levantaram no, no resumo cinco pontos, de novo, análise econômica, pode furar daqui a uma semana, pode se comprovar correta, mas é interessante porque elas vão um pouco na contramão daquilo que imaginava-se anteriormente que seria uh, o curso único das, da, dessa questão da economia. Talvez a economia russa, segundo esses analistas, seja mais resistente do que se imaginava, porque, sim, as reservas do país em grande parte estão no exterior, mas alguns, nos últimos anos o Putin foi espalhando essas reservas, inclusive em bancos de países que não são ocidentais. Há reservas na Suíça, há reservas nos Estados Unidos, mas houve também uma certa dispersão e a Rússia, ao contrário de outros países, ela é autossuficiente hoje em alimentação, ela é capaz de se alimentar, é claro que pode faltar alguma coisa importada, mas a Rússia é capaz de se alimentar, e a gente comentou, complementando o que a gente já trouxe numa live passada, energia não vai faltar. Então você consegue subsidiar o preço de energia dos combustíveis e dos transportes, isso tem um impacto direto no bolso da população, e tem como se sustentar em termos de comida, além de uma parte dessas reservas estar espalhada né, em países que não são ocidentais. Esse é um primeiro ponto. O próprio Putin foi a TV dizer... E aí é o Putin, gente, é claro que ele não vai fazer um discurso que não seja para levantar o moral, por favor. Mas ele disse, por conta disso, as sanções trarão tempos difíceis, ele começou a dizer que sim, mas isso vai tornar o país mais forte e ainda mais independente, porque é um estímulo para a gente buscar também a nossa independência. Aí, de novo, gente, a China está ali de olho. A China, por exemplo, está super interessada em comprar ações da Gazprom da estatal né, russa, de petróleo e gás, de energia, principalmente de gás. Qual é uma aposta, e a gente tinha mencionado isso a partir das análises de outros especialistas aqui, isso vem na mesma direção, uh, qual é a, uma questão, uma aposta que o Putin pode ter feito? O Ocidente vai começar a sentir os impactos, também dessas sanções, sejam, aliás, dessa crise, a gente vai falar da crise humanitária, daqui a pouco já tem um impacto ali, e a gente tem, por exemplo, protestos na Albânia, alta de preço no Egito. A dúvida é, em algum momento, essas sanções começam a chegar na população comum da Europa, porque os Estados Unidos, por exemplo, tem feito um discurso bastante duro, e aí tem algumas perguntas aqui a respeito das frases do Biden, e de fato o Biden tem feito discursos bastante fortes, e aí também tem um cenário político lá, mas um desses analistas trouxe uma questão, a Europa tem que tomar cuidado, isso foi um analista colocando, porque os Estados Unidos podem fazer um discurso que a Europa não pode, seguir a liderança americana, é possível nesse sentido, os Estados Unidos têm condições, inclusive agrícolas, os Estados Unidos são uma das maiores potências agrícolas do mundo, além de industriais. Mas essa é uma possibilidade que a Europa não tem. A Rússia ainda não respondeu com tudo. A Rússia, por exemplo, continua fornecendo gás. Ela precisa do dinheiro? Precisa. Mas se ela corta o gás, a Europa vai sentir com muita força essa crise, e aí em ano de eleição, como a gente vem colocando, uhum. isso pode pesar. A Rússia agora está ameaçando nacionalizar as empresas que saírem do país. Nacionalizar, literalmente, tomar as empresas, as suas estruturas e voltar a produzir, porque as fábricas estão lá. Se você pensar que na Europa está se apreendendo propriedade de oligarca russo, a Rússia ainda não respondeu essa, essa, essa sanção na mesma moeda. Ela pode começar a falar, bom, vocês estão aí apreendendo iate, propriedades... Dos, dos nossos milionários e bilionários, que o Ocidente prefere chamar de oligarcas, a gente começa a nacionalizar aqui. Esse é um outro ponto. Uma questão que esses analistas colocaram, como as sanções foram extremamente rígidas, elas podem levar a Rússia nessa direção? Sim, e a dúvida é, se todo esse cenário, se todo esse cenário se confirma, se de repente a China realmente começa a comprar as empresas que vão ser nacionalizadas ou ações da Gazprom. Se essa questão da Rússia ter espalhado as suas reservas for o suficiente, será que o cálculo de que as sanções vão dobrar a Rússia a tempo estava correto ou o Ocidente vai começar a sentir? Imagina se explode uma crise agora no Egito. Aí tem algumas questões. E os oligarcas, para usar o termo que está na imprensa, isso a gente já trouxe, são tão ligados ao governo Putin que aquele cálculo de que a elite russa vai se revoltar talvez fure. Porque existe uma questão que é esses caras todos participam do mesmo círculo de poder. Pode ser até que uhum. a população se revolte para derrubar todo mundo. Mas a ideia de que seria possível rachar o círculo do Putin tem sido um pouco negada por alguns especialistas, falam, vocês não conhecem a oligarquia russa, esses caras são profundamente dependentes do governo, a gente já trouxe isso numa outra live, Sim. agora mais ainda, porque eles estão perdendo o que eles tinham fora, e é possível que eles se agarrem no governo, porque o medo deles é que se o governo cair, eles caem junto. Esses cinco pontos foram muito interessantes, porque eles vêm um pouco na contramão, e a gente achou muito legal de trazer para vocês, do discurso de que as sanções vão acabar com a Rússia. A confirmar, é absolutamente impossível saber quem está certo a essa altura, porque de novo tem a China como um desempate importante, outros países para os quais a Rússia poderia diversificar os seus negócios, mas é interessante ver que aquele discurso, que era quase o nísono, duas semanas atrás, as sanções vão estourar a Rússia, Começam a surgir outras visões de que isso talvez não seja assim tão direto. Então esse é um ponto já tem aqui, né? Tem o efeito é. bumerangue, exatamente. Pode começar a respingar no Ocidente e aí tem uma questão, gente. A paciência política da população, né, Royce? Até onde vai? Exatamente. É fácil. É fácil. A gente vai ver isso agora na crise humanitária. E eu não... aqui não é uma crítica, gente. É a solidariedade, historicamente, ela tem prazo de validade. É fácil, né, Rhodes? por um tempo, se prolongar, diga.
0: Não, não, eu estou concordando contigo, eu estou aqui mentalmente, estou tô, tô indo na é. tua.
1: <risos> A gente vai ver um dado agora da crise humanitária que é importante, né, Rods? Vamos, Vamos Isso. falar desses só, dados?
0: Só colocar um ponto aqui interessante, né? Pedro, obrigado, querido. Beijo, obrigado pela contribuição. Sobre a fala do Biden, é uma fala forte, né é claro Sim. que ela sobe o nível de tensão, ela sobe o nível de tensão, a conferir para que, qual será a função dessa fala. Né? Ela é uma fala para intimidar, ela é uma fala que precede uma mudança de estratégia por parte dos Estados Unidos na condução da, das ações de fornecimento de armamentos, tudo isso a conferir, né Daniel? Mas que é Exato. absolutamente uma fala que sobe o tom, não tenha dúvida Sim. nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Sobre a crise humanitária, 2 milhões e 500 mil pessoas já se deslocaram, 2 milhões de deslocados internos. Em Dnipro, os é, deslocados que vieram de Mariupol e Kharkiv começam a fugir para o oeste. Uh, em Kiev, população procurando abrigo na capital, quem é ao redor, por conta do espalhamento do comboio e tudo isso. Portugal começa a receber os refugiados, né? a primeira onda de refugiados, com programas de integração, emprego e idioma, o que é importantíssimo, não é, Daniel?
1: Sim, sim, belíssima iniciativa. Portugal recebeu essa semana. Existe uma comunidade ucraniana em Portugal que não é pequena, e Portugal recebeu o Marcelo, que os portugueses apelidaram de Marcelf, porque ele adora uma foto com o público, né? ele é super simpático, relações públicas, o presidente foi fazer a recepção e tal, e há essa ideia de integração, de garantir, acho que 17 mil vagas de emprego, inclusive já estavam disponíveis, cursos de idiomas, então essa é uma ação muito, muito bacana, legal. merece um destaque, porque começa a mostrar também né, o refugiado indo para além dos países vizinhos, né, Rodz?
0: Exato. A Guatemala recebeu os primeiros ucranianos fugindo do conflito também, oito ucranianos, outro voo com mais dez ucranianos deveria chegar no final dessa noite de sábado, uh, mas alguns dados que trazem um problema relativo a tudo isso. Como o Daniel colocou, opinião pública tem data de validade. Em Varsóvia os refugiados já são 10% da população e começa a faltar trigo. Vamos lá. Abrigo. Abrigo, perdão. Vamos lá. É o cansaço também, mas é abrigo. Vamos pensar no seguinte. É claro que estamos vivendo a crise em si e aqui eu não estou criticando, eu estou analisando uma consequência. O volume de refugiados é gigantesco. É muito grande. Ponto num período de tempo extremamente curto. Por isso que a gente fala que é uma onda de refugiados de densidade nunca vista. Pelo menos não recentemente. Esse é um ponto. O impacto econômico nos países que recebem essas populações é inegável. Haverá uma pressão por alimentos, uma pressão por habitação, uma pressão por empregos, por assistência médica e tudo isso. Então é inegável. Sabemos que essa guerra causou, está causando e causará consequências econômicas e provavelmente aumento de preços, processos inflacionários que tendem também a gerar, obviamente ondas de desemprego numa Europa que é muito sensível a essa questão do imigrante ou refugiado tomando o emprego do habitante local
1: e Porque que já vem da crise de refugiados da Síria, né?
0: Exato. Onde eu quero chegar com tudo isso? Teremos eleições na França. Por exemplo, é um exemplo. A Marine Le Pen começa a crescer entre o eleitorado mais pobre. E a Marine Le Pen é a política que considera que se você não é francês, você não tem que estar tá na França. Então, uma das consequências, talvez políticas, que essa guerra vai causar, e eu, eu tenho falado isso toda live, é a retomada de sentimentos ultranacionalistas, muitas vezes xenofóbicos, e passou a onda de comoção sobre a guerra e a gente sabe que infelizmente esse é um processo que acontece o sentimento pode se inverter e aí eu volto à questão que o drama dos refugiados está só começando diga Dani não, eu estou concordando,
1: eu estava fazendo <risos> tá, esse sinal. É que nem eu da outra porque, fala, porque, né? É, o, o drama deles ele vai, ele ainda vai se desenrolar, o Rodolfo pontuou isso brilhantemente nas outras, nas outras lives. O drama do refugiado ele é de longuíssimo prazo, ele não se resolve né, quando a guerra se resolve, ou até quando a guerra não se resolve, mas sai da mídia, né, Rods? Isso é gravíssimo.
0: E para dar um exemplo disso, e que tem a ver um pouco com um evento recentemente divulgado aqui no Brasil, porque envolveu o Brasil. Uhum. Uh, os trabalhadores humanitários que cuidam desses refugiados nas fronteiras e tudo isso, dão esse primeiro atendimento, que é um trabalho absolutamente importante. E muitos desses trabalhadores são voluntários. É um trabalho absolutamente importante. Absolutamente. Tem alertado sobre o risco de tráfico de pessoas. Uhum. Porque alguém sempre quererá lucrar com a desgraça. Uh, preocupações em como proteger as mulheres, porque as mulheres são alvos absolutamente óbvios do tráfico de seres humanos, pelos motivos que vocês sabem. Uh, nas fronteiras da Polônia, da Ucrânia, um, um dos trabalhadores colocou uma declaração e abro aspas aqui para citá-la. Não posso dizer 100% que as pessoas que foram expulsas daqui, porque um grupo de pessoas foi expulso por um comportamento estranho, estavam tentando recrutar as mulheres para o tráfico sexual. Mas quando os abordamos, eles ficaram nervosos e foram embora imediatamente. E o risco de alguns capitalizarem a dor dessas pessoas é muito alto. Bom, pessoal, não é estranho. Desculpa, aqui vai uma questão, absurda, uma análise absolutamente pessoal minha, não é estranho. Que nós vivemos numa sociedade que ainda objetifica a mulher em níveis infelizmente quase absolutos, eu acho que é óbvio. A ponto de declarações colocarem a questão do acesso sexual aos refugiados como algo a ser analisado. Eu não vou me aprofundar nisso, só vou dizer isso, quem entender, entendeu. acho que, né, Daniel, não precisa. Uhum. E uhum. esse é um ponto, é um dos exemplos do que nós estamos falando, a crise dos refugiados só está começando. A quantidade de mulheres que será alvo de tráfico de seres humanos nessa condição, eu não tenho dúvida. Qualquer quantidade é um problema, mas aqui uhum. especificamente as coisas se agravam. Isso é terrível. É por isso que declarações como as que recentemente foram divulgadas trazem uma dimensão ainda mais desumana, para usar um termo que cabe, não é, Daniel? Porque... E eu não estou discutindo aqui, eu não quero discutir a declaração em si, é só para mostrar como a condição dos refugiados é uma condição de absoluta fragilidade. Uhum. A condição das mulheres numa situação como essa é de absoluta fragilidade É
1: ainda maior né a fragilidade ainda maior soma-se mais soma uma camada a uma de fragilidade sabe qual
0: é né e o tráfico de pessoas acontecendo é absolutamente absolutamente preocupante uma situação como essa Daniel
1: e, e infelizmente uh, não é nem que não tenha precedentes históricos gente com o fim da União Soviética por exemplo aumentou muito muito o tráfico de mulheres, em especial, empobrecidas por causa da crise na transição dos países. Né? Você tem curvas, tem estudos a respeito do quanto se viu disso que a gente agora está colocando como uma possibilidade. Né? Isso já aconteceu antes, não era uma guerra civil, mas era o colapso econômico de vários países, eram famílias extremamente empobrecidas, desesperadas, e gente para explorar o desespero sempre vai ter.
0: Então, e, acontece a gente, tem história. e acontece em qualquer guerra. E acontece em qualquer guerra. guerra. Não importa se é no ocidente, se é no Oriente. É, exato, exato.
1: É, é, é. Sempre que há uma população fragilizada em uma situação de fuga e de desespero, esse ponto aparece. Então não é nem que a gente imagina. Infelizmente esse ponto é histórico. Então, se não se prestar atenção, tem tem tudo. Para acontecer, é nossa é Está terinho.
0: acontecendo, não tenho dúvidas. É, 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 é esse é. o problema. Eu Já está não. acontecendo, é uma não. realidade, por isso que foi denunciado. É hum. um tipo de notícia que tem que estar em destaque em tudo quanto é veículo de comunicação. De porque só trazer um paralelismo aqui: uh, o tráfico de pessoas não é só internacional, dentro do Brasil não. existe. Sim. Aqui, claro, as pessoas vão falar que é aliciamento. É tráfico. É, é pegar trágico, pessoas né? em situações de vulnerabilidade socioeconômica e colocá-las muitas vezes numa condição de trabalho compulsório, geralmente sexual. Isso acontece no Brasil de 2022. Não é uma novidade para ninguém que trabalha com o serviço social, que trabalha com os cuidados da sociedade. E numa situação como essa, piora. Gravemente na questão da guerra, porque você tem pessoas que estão absolutamente desprovidas de qualquer estrutura e suporte. Tiveram suas vidas simplesmente, não é viradas do avesso, destruídas, ponto. Isso é assustador, mas é, assustador. é realidade. E isso é tão importante quanto qualquer outra dimensão da guerra. Eu não vou nem dizer que é mais importante, para não. não causar nenhum tipo de... Ah, mas espera aí, não. É tão importante quanto, então. tá? Vou deixar na, na, na simetria, na horizontalidade. E, e é exatamente o que a Beatriz colocou. Pessoas em situações vulneráveis que são esquecidas pelo Estado. Então, essa é uma notícia que, que teria que estar na capa de todos os sites. Ainda mais num país Sim. como o nosso, que passa por tantas situações internas, análogas a essa, não passando por uma guerra civil interna. Não é, Daniel? Exatamente.
1: Perfeito, Rod. Irretocável. É isso.
0: Bom, com isso fechamos esse longo boletim de mais de duas horas. Peço desculpas eu a acho, vocês.
1: Eu acho que batemos, inclusive, o recorde, porque eu me lembro que aquela live sobre o Islã foi mais ou menos desse tamanho, mas acho que ela teve duas horas e quatro
0: minutos. Então é, então se é você, isso.
1: Se você esteve conosco do começo ao fim, você provavelmente participou do que é até aqui a maior live desse canal em duração, né, Rodson?
0: Exatamente. Então, <risos> agradecemos demais, mais uma vez, a presença de todos vocês, as contribuições que têm ajudado muito a nossa cobertura, porque cada boletim desse leva, no mínimo, no mínimo, um dia para ser pra preparado. Às a vezes gente começa, a
1: gente a gente começa a trocar mensagem oito e pouco da manhã às vezes até mais cedo, né? Rodrigo?
0: Até mais cedo e às vezes a gente dá um espacinho porque num dia que não tem muitas movimentações a gente prefere dar um espacinho para fazer um trabalho mais cuidadoso. Mas de novo não somos jornalistas não temos a pretensão de fazer uma cobertura jornalística nossa pretensão é fazer essa leitura dos fatos de uma maneira encadeada com mostrando as correlações possíveis. Lembrando que correlação não é sinônimo de causalidade, então mostrando correlações, possíveis causalidades e trazendo as nossas análises, as nossas contribuições, que longe de serem verdades absolutas, são nossas análises e é claro, né, não existe imparcialidade, o que existe é responsabilidade, são coisas bem distintas, mas agradeço demais pessoal, ao apoio de vocês, a participação de vocês ao financiamento do projeto, vocês que sustentam, e sim, a gente vai manter esses nossos boletins não só sobre a Ucrânia, mas vamos manter de terça a quinta os boletins do H.O. Notícias nesse formato, analisando notícias, trazendo essas, essas incursões que temos feito e que temos nos ajudado muito, até nós mesmos, a entender muito melhor um pouquinho o mundo que nos cerca. Agradecer demais as doações de todos vocês, aos novos membros do clube, aos antigos membros, ao pessoal das antigas que né, vocês Voltou
1: agora estão aqui também.
0: voltando, a quem sempre esteve, é um carinho.
1: Exatamente
0: inenarrável, como diria o outro, né? Um beijo, Nariela. Nossas carinhas estão abatidas, sim, porque é muito trabalho, mas nós não pararemos, tá bom? E amanhã, né? Dependendo de como for o dia, a gente faz um boletim. Se não tiverem grandes coisas acontecendo, a gente passa para depois. Mas pelo andar da carruagem faremos um boletim porque as coisas estão bem tensas na Ucrânia. Mas, como sempre, sigam nossas redes sociais e assim vocês ficam sabendo de tudo, tá bom? Eu já me despeço por aqui, dou um beijão na Ariela, um beijo no meu irmão caçula Daniel e um beijo no meu irmão mais velho. Esse. Mais velho, agora mais você velho, virou irmão do rô, meio, né? né? Agora eu sou irmão do meio, beleza? Dani, querido, o encerramento é sempre seu.
1: Meu querido, uma honra sempre, Ari também por trabalhar contigo, ter você aí no suporte maravilhoso, Rodrigo, agora, você que é o meu irmão mais velho, por adoção, fica aqui <risos> também, um grande abraço, a gente ainda não conseguiu se encontrar, mas há de acontecer, todos vocês, todas vocês, veteranos de HO, recém-chegados de HO, no Brasil ou fora, muito obrigado, fiquem atentos, a gente divulga amanhã, né, como andam as coisas certamente a nossa cobertura não se encerra assim a gente vai vendo como a coisa anda e avisa vocês Twitter, aqui embaixo no, né, em cima da nossa barra de notícias nosso Instagram também que é por onde a gente se comunica Meire, aqui nos 46 do segundo tempo obrigado pela sua contribuição também, beijo enorme Sofia, também, todos vocês hoje foi um negócio impressionante que entrou de contribuição de gente nova no clube muito, muito, muito obrigado gente, um abraço imenso fiquem atentos às notificações, a gente certamente volta para continuar a nossa cobertura, por hoje a gente encerra por aqui beijo para todos, todas um grande abraço e boa noite